0: Herzlich willkommen bei einer dritten Ausgabe zum Thema Corona. Ich wollte eigentlich damit aufhören, weil ich das Gefühl hatte, umso mehr Nachrichten wir machen, umso nervöser machen wir die Menschen. Allerdings habe ich sehr viel Feedback bekommen für die letzten beiden Podcast-Folgen zum Thema Corona. Und da wurde mir attestiert, dass ich doch eine recht beruhigende Wirkung habe auf den Hörer. Und vielleicht sollte man es in Zeiten wie, diesen, wie dieser nutzen, auch mal etwas zu beruhigen. Und mein heutiger Gast ähm, stellt sich gleich mal selber vor. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das, was hier gerade in Deutschland passiert, mir gar nicht so unbekannt ist, nämlich eine Gesellschaft, die nicht weiß, wie es weitergeht und sich demnach auch nicht mehr an die mühsam erlernten gesellschaftlichen Regeln halten kann, wie zum Beispiel Umsicht, Zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen. Und in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass der Egoismus, ein sehr großes und starkes Motiv zwischen uns allen geworden ist. Und ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich war heute früh auch noch mal einen Kaffee trinken mit dem Gedanken, naja, wenigstens ein letztes Mal in Berlin noch einen Kaffee trinken, bevor hier der Shutdown kommt. Und auf dem Weg nach Hause ertappte ich mich eben. Das ist halt eben ein Arschmove. Sowas kann ich nicht machen. Ich müsste mich genauso wie alle anderen auch an die Regeln halten. Und Daniel ist, also mein heutiger Gast. Ich mache jetzt mal Daniel ist. Und jetzt ja, okay. Daniel, stell dich doch mal den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts vor.
1: Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich die Beruhigung auch so ausüben kann, aber ich bin der Daniel. Ich bin Psychologe, bin Rettungssanitäter und bin freiwilliger Feuerwehrmann, war auch eine Zeit lang beim Roten Kreuz im Katastrophenschutz aktiv. Und ihr habt euch tatsächlich an meinen Chef gewendet und wolltet mit dem Interview haben. Der hatte mhm. aber leider viel zu tun und der hat dann gesagt, Daniel, du bist doch eigentlich dafür absolut gut qualifiziert. Wir werden ja mal sehen, ob das so ist und deshalb bin ich jetzt ja. quasi hier.
0: Ähm, ich meine, damit hast du ja eigentlich so, wenn du, du bist äh, Rettungssanitäter, freiwilliger Feuerwehrmann, hast im Katastrophenschutz und, und Psychologe. Psychologe. Äh, dann weißt du ja eigentlich alles. Dann gibt es ja nichts, du bist, also, bist du wahrscheinlich ja <lacht> am besten. Also wenn ein, in deinem sozialen Umfeld jemand Atemnot bekommt, dann eine Panikattacke deswegen und vorher Hamstern war, kannst du mit dem eigentlich alles klären.
1: Ja, das kann man so gesehen <lacht> schon so sehen, das stimmt. <lacht>
0: Dann fangen wir doch mal bei diesen ganz großen gesellschaftlichen Problemen an. Woran liegt es denn, dass jetzt plötzlich alle hamstern, obwohl man überall liest, hamstern ist nicht nötig, obwohl man in China gesehen hat, es gab gar keinen Grund zum hamstern, obwohl andere Nationen, selbst in Italien, wo nun wirklich die Kacke am Dampfen ist, nicht gehamstert werden muss. Warum hamstert man trotzdem? Warum war ich gestern Abend im Supermarkt, in der, beziehungsweise in der Kaufhalle, wie ich sagen würde, stehe vor dem Regal und will plötzlich... 40 Toastbrote kaufen, obwohl ich Toastbrot hasse, nie esse. Aber da ist dieses Bedürfnis, das zu tun. Und ich bin wirklich kein Hamsterer. Woran liegt sowas?
1: Ich glaube, das, was du da schon auch eingangs relativ gut beschrieben hast, sind diese Eigendynamiken, die sich entwickeln. Ähm, ich denke, Klopapier ist zurzeit so das Highlight, was die Leute immer nennen. Das sehen wir überall auf Instagram, auf Facebook. Und es gibt mittlerweile jede Menge Memes, die sich damit beschäftigen. Der Punkt dahinter ist, gleichzeitig... Diese Memes an sich suggerieren einem ja auch ein Stück weit, das wird immer knapper. Ähm, mhm. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns die Dynamik doch einfach mal von vorne an. Also nehmen wir einfach an, so eine Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, kommt in den Medien auf. Am Anfang ist es vielleicht so, wir haben alle unsere Vorräte, sagen wir Klopapier zu Hause und normalerweise reichen die auch eine Weile und irgendwann sind die dann zu Ende. Wir gehen entspannt in den Laden, kaufen uns ein neues Klopapier und die Sache ist erledigt. Jetzt wird uns aber suggeriert, durch die Medien und vielleicht auch durch das Verhalten von anderen, naja, na, vielleicht muss ich dann doch wieder zu Hause bleiben, vielleicht werde ich dann krank, vielleicht kann ich nicht mehr rausgehen, ich nehme am besten mal zwei Packungen mit oder drei oder mehr. Und das, dieses individuelle Verhalten ist erstmal ja relativ rational. Das Problem ist, wenn viele Leute gleichzeitig dieses Verhalten zeigen, kommt es natürlich dazu, dass auf einmal, man will Klopapier kaufen gehen und dann ist auf einmal kein Klopapier mehr da oder was auch sonst immer. Der Nächste, der kommt, der denkt sich dann, was sind das denn für Idioten? Die haben alles weggehamstert und wenn der dann das nächste Mal Klopapier sieht, hamstert er erst recht. Und das ist so eine Eigendynamik, so eine eigene Spirale, die sich dann hochschaukeln könnte. Das, das bin Phänomen. Ich, gewesen.
0: ich bin, das das bin genau <lacht> der <Ich> <lacht> <lacht> was für Idioten. Wer, warum hamstert man denn? Ah, ich kaufe am liebsten. Ich habe gestern zum Beispiel zwei Packungen Klopapier gekauft. Ich besitze jetzt drei Packungen Klopapier. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Klopapier in meiner Wohnung gehabt.
1: Ja, es ist eben dieses Phänomen und das Problem, was wir dadurch haben. Ähm, dafür gibt es einen psychologischen Effekt der sozialen Ansteckung. Also wir als Menschen sind soziale Wesen. Das ist uns allen wahrscheinlich manchmal mehr, manchmal weniger bewusst. Und unser Verhalten selber und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren, ist auch ein ganzes Stück weit dadurch beeinflusst, wie sich Menschen um uns herum verhalten. Weil wir quasi dieses Verhalten von anderen Menschen als Hinweisreiz für uns nehmen, welches Verhalten denn angemessen ist. Und wenn wir den Eindruck haben, jetzt haben es dann alle, jetzt ist das ein angemessenes Verhalten, fühlt man sich natürlich selber erstens dazu verleitet, okay, wenn das jetzt so normal ist, dann mache ich das. Und zweitens hat man natürlich auch noch zunehmend die Angst, zu kurz zu kommen, die in manchen Fällen vielleicht berechtigter ist, in manchen Fällen vielleicht weniger, was dann aber natürlich dazu führt, dass diese Eigendynamik entsteht. Und am Ende steht man dann vor einem Regal und ärgert sich, dass das formales Klopapier weg ist, während man selber im Zweifelsfall für die nächsten paar Monate Vorräte hat. Das Gute ist, ist das wirklich schlecht,
0: Bitte? Das stimmt. Äh, der Klopapier wird nicht schlecht, im Gegensatz zu den Leerverkäufen <lacht> im Milchregal, die mir das größte Rätsel darstellen. Allerdings habe ich auch gestern zweimal Quark gekauft, was ich auch noch nie gemacht habe in meinem Leben, sondern nur einmal Quark. Ähm, das Spannende tatsächlich
1: an der Stelle, wenn ja? ich das noch einfügen darf. Ich habe jetzt bei Instagram gesehen, ich glaube, das war auf der Seite der, der Tagesschau gewesen, ähm, dass tatsächlich unterschiedliche Nationen unterschiedlich hamstern. Ich kriege nicht mal ganz auf die Kette, wer was gehamstert hat, aber es scheint scheinbar wirklich nationale Unterschiede dazwischen zu geben. Und das fand ich persönlich sehr spannend. Also wir Deutschen scheinen scheinbar Nudeln und Klopapier einen besonders hohen Stellenwert für uns oder kulturell beizubringen. Naja,
0: ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Franzosen würden wohl äh, Kondome und Rotwein hamstern.
1: Das, wenn das so wäre, dann würde das natürlich interessant, auch wenn man kulturvergleichend arbeitet, Zeigen, was gerade Priorität hat, dann würde ich uns Deutsch aber gerade in einer sehr traurigen Situation finden ja. im Vergleich dazu.
0: Ähm, bist du denn davor gefeit, als, als Psychologe, als studierter Psychologe, äh, dich solchen Massendynamiken hinzugeben?
1: Ähm, ich glaube, mein Vorteil zurzeit ist noch, ich hatte bis jetzt noch nicht die Situation, dass ich vor einem leeren Regal gestanden habe. Insofern würde ich da nicht in Versuchung geführt. Ich habe in letzter Zeit einfach mir immer morgens mein Buttergemüse geholt und es war immer noch da. Insofern fühlte ich mich da nicht so gezwungen. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das ist ja auch das Problem bei diesen Dynamiken, selbst wenn man sie durchschaut. Und das ist manchmal das Ironische bei den ganzen psychologischen Effekten. Selbst wenn man sie kennt, fällt man manchmal selber noch drauf rein. Ähm, wobei das Bewusstsein darüber, dass manches Verhalten vielleicht auch manchmal einfach sinnlos ist, sicherlich auch um, Hilfeleistungen darstellen kann im Umgang mit solchen Situationen.
0: Wie kann man sich denn dagegen werden? Also wie verhindere ich, dass ich ein Hamsterer werde? Also selbst wenn ich den, den Effekt durchschaue, selbst wenn ich vor dem Le leeren Regal stehe und äh, dann zehn Stunden vor dem Edeka-Markt warte, um direkt die Toilettenpapierlieferung abzufangen, wie vermeide ich das, dass das passiert? Weil das habe ich tatsächlich jetzt auch erlebt, dass jemand wirklich vor dem Supermarkt wartet und wartet darauf, nicht dass er aufmacht, sondern dass das Klopapier angeliefert
1: wird. Die Frage, die ich an der Stelle eigentlich eher stellen würde, ist, ist dieses Verhalten nicht so schlimm? Also gerade in der jetzigen Situation glaube ich, dass das, was ja dahinter steht, hinter diesem Wunsch zu hamstern, eher diese Angst ist vor dieser großen Ungewissheit. Und natürlich könnten wir uns jetzt überlegen, wie wir verhindern, dass Leute hamstern. Das ist für die Leute, die gerade zu Hause ohne Clubbox sitzen, sicherlich auch eine durchaus berechtigte Problematik. Das, was in der aktuellen Situation aber wahrscheinlich noch viel, viel relevanter ist, ist eben dieses große Problem, das hattest du eingangs auch erwähnt, dieser Unsicherheit, die da vor uns liegt. Ja. Also ich meine, das ist eine Situation, die ist komplett neu, die hatten wir so bis jetzt noch nicht gehabt. Frau Merkel hat so schön gesagt, ähm, wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr eine Situation, die potenziell derart weitreichende Maßnahmen erfordert, aber auch diese Maßnahmen an sich machen einem ja Angst. Also wir befinden uns in einer Situation, das hat keiner von uns vorher erlebt, wir haben da also keine Erfahrungswerte. Und irgendwie ist die Situation an sich auch sehr, sehr im Rettungsdienst, im, im Feuerwehr- oder im Katastrophenschutz, wenn wir sagen, das ist eine dynamische Situation oder das ist eine komplexe Situation. Das heißt, wir haben ständig irgendwie neue Informationen. Und selbst Prognosen, die abgegeben wurden vor, sagen wir, zwei Wochen, müssen jetzt nochmal überarbeitet werden. Das sehen wir gut daran, ja. dass das Robert-Koch-Institut quasi täglich neue Informationen raushaut und die Zahlen an sich ja nicht unbedingt so beruhigend sind, sage ich jetzt mal. Und ich würde an manchen Stellen auch gerne beruhigen. Ich glaube auch, dass so Sachen wie Hamsterkäufe und Panik nichts sind, was uns weiterbringt. Weder gesamtgesellschaftlich noch persönlich. Aber gleichzeitig ist es halt auch eine Problematik, der wir gegenüberstehen. Aktuell. Und hm?
0: liegt es daran, dass wir einfach nicht als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes verstehen, was gerade passiert. Also, ich hatte in den zwei Podcasts vorher gesagt, durch meine Arbeit war ich oft in Krisengebieten und in Kriegsgebieten, wo sich das Lebensgefühl mittlerweile, also jetzt auch hier, ich gucke jetzt wieder aus dem Fenster meines Arbeitszimmers, heute sind die Straßen leer, ähm, es erinnert mich an eine nicht zerbombte Stadt, die Stimmung auf der Straße. Also wir haben nicht die Zerstörung der Gebäude, aber wir haben in den Gesichtern, sehe ich die gleichen Sorgen, die gleichen Unsicherheiten. Ich sehe ein großes Bedürfnis der Leute, sich zu unterhalten. Fremde Menschen unterhalten sich plötzlich auf der Straße. Kenne ich nur aus Syrien, nur aus dem Irak, aus Afghanistan. Leute, die fragen, wo willst du hin, wie geht's dir, was möchtest du machen, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist dann der nette Teil. Ich sehe Leute beim Bäcker, die anfangen zu weinen, weil sie nicht wissen, was als nächstes passiert. Mhm. Ähm, ist es vergleichbar oder lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, dass ich sage, die Stimmung in einem Krisengebiet, in einem, was eine, was eine große Katastrophe erlebt hat, entspricht ein bisschen dieser Stimmung, die ich hier gerade in Berlin empfinde?
1: Ich glaube, also auch da ist es spannend, weil zum Beispiel das, was ich hier erlebe, ich bin gerade in Potsdam, würde ich anders beschreiben. Also ich war vorgestern noch im Supermarkt, ähm, die Leute haben nicht sonderlich groß Abstand gehalten und haben einfach normal in den Tag hineingelebt. Ähm, gestern wurden dann Abstandschelder aufgebaut und wieder mehr Abstand gehalten. Also ich glaube, das wird sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen, ähm, mhm. was partiell sicher auch ein Problem darstellt. Weil ich glaube, in manchen Fällen wird die Situation einfach unterschätzt und man geht sehr sorglos und teilweise wirklich unverantwortlich damit um, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder Reaktionen, die auch vielleicht aus dieser Hilflosigkeit heraus, was man jetzt nicht weiß, was ist das für eine Situation, wie kann ich jetzt vernünftig handeln, was passiert mit mir, dass Leute dann eben, naja, Übersprunghandlungen haben oder im Zweifelsfall sich dann Sorgen machen. Und dass man sich dann mit anderen austauscht, mit anderen irgendwie Kontakt sucht, ist eigentlich auch da wieder ein ganz basales menschliches Bedürfnis. Ne? Soziale Wesen suchen halt in der Gruppe Sicherheit, in der Sicherheit, in der Gruppe Schutzorientierung. Und vielleicht interessiert es dann auch einfach mal, was das Gegenüber denkt. Das Spannende ist aber tatsächlich, dass wir auch sehen, wie unterschiedlich darauf reagiert wird. Also manche sind besonders engagiert und unterstützen sich, möchten älteren Herrschaften die Einkaufssachen besorgen oder tragen. Andere verbarrikadieren sich tendenziell eher. Das zeigt wiederum das gesamte breite Spektrum des menschlichen Verhaltens. Und auch da gibt es Beobachtungen aus der Vergangenheit, die vielleicht ein bisschen aufklären können an der Stelle. Wenn ja. ich mich recht erinnere, gab es zweimal zwei Schiffsuntergänge. Das war immer die Lusitania und die Titanic, die wir ja alle kennen. Ja. Bei der Titanic war der Untergang relativ langsam. Das bedeutete auch noch, dass die gesunden Sozialstrukturen aufrechterhalten werden konnten und die meisten Menschen, also, wenn man sich das anschaut, die Leute, die damals überlebt haben, auch wenn ich jetzt nicht über groß überleben reden würde, weil es war eine Katastrophe eines anderen Ausmaßes, aber die, die damals eher überlebt haben, das waren ja, Männer, also Frauen und Kinder, weil quasi die Männer denen den Vorzug gegeben hatten, weil dieses soziale System funktioniert hat. Und bei der Lusitania war das umgekehrt. Das Schiff ist sehr schnell untergegangen und da gingen quasi auch diese ganzen, ich sag mal, Überlebenstriebe mit einem durch und da konnte man im Nachhinein beobachten, die Anzahl von Männern war statistisch gesehen höher als die der Frauen und Kinder. Das heißt also, da ja. ging der Egoismus durch. Ähm, das zeigt auch so ein Stück weit, dass gerade diese Übersprungshandlungen aus Panik heraus nicht unbedingt zielführend sind. Und ich meine, also aus dem Bereich des Katastrophenschutzes kann ich jetzt auch sagen, natürlich sind Situationen komplex, aber das, was uns am wenigsten hilft, sind irgendwelche Überreaktionen, sind irgendwelche, ich würde das Wort Panik noch nicht mal in den Mund nehmen, weil ich das ein bisschen zu hoch gesetzt finde, aber einfach dieser Wunsch, irgendwie handeln zu können. Wir Menschen haben das Bedürfnis, nach Kontrolle irgendwas machen zu wollen und manchmal sind genauso Handlungen wie, dann kaufe ich halt mehr ein, das Ventil, wo man dann irgendwie versucht, Sicherheit dadurch zu gewinnen in einer Situation, die man selber nicht überschauen kann, dadurch, dass man halt das, was man kontrollieren kann, versucht halt irgendwie zu beeinflussen. Ähm, gestern habe ich ein
0: Erlebnis mit meinem eigenen Leben. Ich bin dann mit meinem Vater, der eine Altersdepression hat, spazieren gewesen. Das sind so Menschen, mhm. um die wir uns gerade, habe ich das Gefühl, in unserem sozialen Umfeld besonders kümmern müssen, weil eben dieses Unkontrollierbare ist eigentlich das größte Gift einer, eines Menschen, der mit einer Depression zu kämpfen hat. Also, dass du nicht mhm. weißt, was passiert. Das ist völlig, es entzieht sich deiner Kontrolle. Und dann waren wir beide beim Bäcker, äh, haben Abstand gehalten und stellte sich ein Kunde ganz nah an meinen Vater ran, griff über die Theke und wollte eigentlich in die Auslage fassen. Und dann sagte mhm. die Bäckerin, äh, können Sie das jetzt bitte lassen? Das ist, wir würden das gerne, das ist unhygienisch, gerade jetzt. Also wäre es auch außerhalb von äh, Corona. Und mein Vater sagte dann, äh, nun halten Sie sich doch mal daran. Ist doch okay, wenn wir alle zusammen uns an diese Regeln halten. Daraufhin drehte der Mann sich zu meinem Vater, ist doch bloß eine scheiß Grippe. Daraufhin sagte mein Vater, sie glauben wohl auch nicht an den Klimawandel. <lacht> Und daraufhin wollte der Mann eigentlich meinem Vater sofort eine knallen. Ist das auch so ein Coping- Mechanismus, diese gesteigerte Aggressivität, dieses äh, Reizbare?
1: Ja, also ich, Coping würde ich nicht unbedingt als Coping bezeichnen, aber Gerade in einer Ausnahmesituation, gerade wenn Menschen unter Stress stehen, tendiert man ja ohnehin schnell dazu. Ich meine, wenn wir jetzt mal evolutionär betrachten möchten oder so in die Vergangenheit der menschlichen Entwicklung reingucken. Ne, wir haben schon gesagt, soziale Wesen auf der, anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Stress hat ja zufolge Kampf, Flucht oder Todstellen, was bei uns im Organismus mit ausgelöst wird. Und an dieser Stelle kann es natürlich sein, dass man dann, wenn man selber unter Stress steht oder wenn man sich da angemacht fühlt oder ohnehin, welchen Grund man auch immer hat, gerade so drauf zu sein, besonders sensibel reagiert auf diese Situation. Ich denke, das kennen wir auch alle aus dem Privatleben, wenn wir ohnehin ganz, ganz viel zu tun haben oder einen Kopf voll haben und dann guckt uns vielleicht einer nur schief an oder hat eigentlich nur eine liebe Bitte und wir reagieren in dem Moment aber total über, weil einfach uns das Wasser bis zum Hals steht, mental. Also jedes Mal Weihnachten. <lacht> zum Beispiel. Also es kann da sicherlich verschiedenste Situationen geben. Hilfreich ist das natürlich nicht. Ich finde es verständlich, aber ich finde es nicht gut. Also wenn ich da die persönliche Wertung mit ranbringen kann. Ja. Ähm, es ist natürlich gerade schwierig im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Aber das, das ist eben genau was, was aus dieser Verunsicherung heraus folgen kann.
0: Wie sind denn die Deutschen so? Also wenn man mal die Deutschen, die, die deutsche Seele betrachtet, ähm, hat die Eigenheiten, die man jetzt als äh, im Sinne des Katastrophenschutzes, im Sinne einer, eines Psychologen, der sich auch mit einer Gesellschaft auseinandersetzt und wie sie fühlt und handelt, ähm, haben die, hat die Eigenheiten, die man beachten muss.
1: Das ist ja das ist relativ spannend. Also ähm, die, die Frage, die, die ich dir jetzt hier erstmal stellen müsste, wie viel Zeit haben wir denn heute für den Podcast? Weil wenn ich aushöfe so würde wir das wollen. Wir, wir haben, haben das so viel Zeit, wie
0: wir wollen. Okay. Also bis deine Festplatte voll ist und ich gucke mal, was der MP <lacht> hier sagt, äh, aber wir haben Zeit. Und die Hörer okay, und Hörer haben auch Zeit, wir sind alle zu Hause.
1: Ja, schön, da kann ich ja richtig ausführen. Okay, Bitte. es gibt Kulturvergleichende Studien Und eine Studie, die da relativ bekannt ist, ist die von Gerd Hofstede. Dazu muss man erstmal einschränkend vorweg sagen, dass diese Studie ähm, bei IBM-Mitarbeitern gemacht wurde, wenn ich das nur recht in Erinnerung hatte, und bei Führungskräften. Das heißt, die Generalisierbarkeit auf die Gesamtpopulation ist da so ein bisschen fraglich. Aber man nimmt es manchmal ganz nett, um es zu vergleichen. Und was man herausgefunden hat, sind fünf verschiedene Kulturdimensionen. Die, auf die ich jetzt eingehen werde, wir nehmen auf einmal drei raus. Das eine ist die Machtdistanz, das eine ist Kollektivismus und das eine ist Maskulinität, Femininität. Und dann gibt es noch so Sachen wie Langzeitorientierung und so weiter, aber das guckt man sich dann vielleicht in einem anderen Kontext an. Ähm, zu den Hintergründen davon, Machtdistanz ist ein Konstrukt, was so ein bisschen beschreibt, inwieweit man als Gesellschaft oder als, als Individuum oder generell als Gesellschaft bereit ist, den, einen Machtunterschied oder einen Statusunterschied zwischen verschiedenen Individuen zu akzeptieren. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal Deutschland nehmen würden, sind wir, was die Machtdistanz angeht, nicht so hoch ausgeprägt. Wenn wir es nun mit China oder mit Mexiko vergleichen, ist das schon hoch. Also da wird teilweise auch davon erwartet, dass eine Führungskraft eben relativ ja, dominant auftritt, relativ viele Ansagen macht und auch sich des Statuses bewusst ist. Das kann ich kann hier ich auch
0: Frage, Kann ich
1: eine Zwischenfrage Bitte? reinstellen ja. dazu? Mhm.
0: Diese Machtdistanz, hat es was mit dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun, dass sich in Deutschland die Leute nicht mehr so wirklich trauen, nach einer starken Hand zu fordern und ich das auch vernünftig finde, dass sie danach nicht fordern? Ähm, ja. also gibt es da. Also ich glaube, da können wir jetzt einen eigenen Podcast nur dazu machen. Äh, das ich, ist das ich, große ich, ähm, auch mal der Gesellschaft ich, nach dem Krieg.
1: Ich, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, aber ich würde es an dieser Stelle mal ein bisschen differenzieren zwischen dieser Machtdistanz und zwischen den Folgen, die das noch ausgelöst hat. Mhm. Also man könnte es natürlich. Das ist jetzt aber ein Stück weit Spekulation. Zurückgehen, woher kommt überhaupt diese Obrigkeitshörigkeit in der deutschen Geschichte? Und man könnte jetzt noch weiter zurückgehen, okay, es gab mal den preußischen Staat, das war ein sehr durchstrukturierter militaristischer Staat mit einem Beamtensystem. Der war dadurch auch sehr erfolgreich, weil dadurch konnte man ne, gut kommandieren, gut Sachen organisieren. Das muss man den Preußen wirklich lassen. Vielleicht haben wir deshalb so eine effiziente Bürokratie.
0: Bitte? der Oderbruch wurde trockengelegt. Die gesamte Wirtschaft der Uckermark und des Oderbruchs basiert nur auf äh, dieser harten Hand, die da regiert hat. Das möchte und ich nur für die Hörer und Hörerinnen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, <lacht> was in Brandenburg passiert ist, auch mal sagen.
1: Also man sieht an solchen Beispielen relativ gut, ähm, ich sag mal, der Vorteil einer, eines solchen Systems, wo man schnell Entscheidungen treffen kann, ist natürlich, man trifft schnell Entscheidungen. Das Problem ist, der einzelne, Einzelinteressen oder vielleicht auch mal das kritische Durchdenken fällt vielleicht hier oder da mal runter. Wenn wir uns das mal in China anschauen, hatte man da auch die Möglichkeit, einfach aufgrund des Systems sehr schnell und hart zu reagieren. Und das wird sicherlich auch hier und da Opfer gefordert haben. Und das ist auch aus Menschenrechtsperspektive vielleicht an der einen und anderen Stelle fraglich, weil die Maßnahmen sicherlich auch hier und da den einen und anderen durchaus benachteiligt haben. Der Vorteil ist halt die Schnelle der Entscheidung. Aber vielleicht so, vielleicht so ein bisschen schrotflintenmäßig könnte man es beschreiben. Es wird halt schnell effektiv, aber es trifft halt auch wirklich vielleicht in Situationen jemanden, der das nicht unbedingt so verdient hätte. Und es ist natürlich das ja. Risiko, dass man immer aus Machtinteressen oder anderen Interessen, naja, dadurch wieder ein Problem kreiert, dass einer so viel Macht hat. Das System, was wir haben, als Demokratie, haben wir wirklich die Chance, und das ist das Schöne, hier ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven reinzupacken, ganz, ganz viele Perspektiven zu hören, im besten Fall auch Experten mit zurate zu ziehen und dann auf Basis dessen eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das, was auch das Phänomen ist, was wir gerade haben, ist, dass irgendwie die Verunsicherung relativ groß ist. Wir haben jetzt gestern gesehen, Bayern hat eine Ausgangs-, nicht Sperre, aber eine Ausgangsbeschränkung verhängt. Es wird kritisiert, dass man das doch hätte abwerten sollen, bis dann mit den anderen Ministern das besprochen worden wäre, was jetzt wahrscheinlich noch im Verlauf der Woche passieren wird aber wir sehen, dass es halt verschiedene Reaktionen gibt und manche sind gravierender und manche weniger und natürlich verunsichert, das, dass man sich irgendwie wünscht, was ist denn jetzt? Also die einen gehen raus, die anderen gehen nicht raus, die einen mhm. machen dies, die anderen machen das. Hier wird es verboten, da wird es offen gelassen. Hier dürfen sich fünf Personen treffen, da sechs. Und alleine das, dass es so viele verschiedene Lösungen gibt, verunsichert ja, wo man denkt so, hat das jetzt überhaupt irgendeine Substanz dahinter? Und das ist eine, also d dieser Eindruck kann natürlich dadurch entstehen, weil es so viele unterschiedliche Maßnahmen gibt. Was man dabei halt aber auch ein Stück vergisst, ist, die Lage ist halt verdammt komplex und verdammt kompliziert und verdammt ja. schnell. Und natürlich ist es vielleicht so, wenn man irgendwo im tiefsten, hintersten Winkel von Brandenburg lebt und gemeinsam mit fünf Leuten auf einem Hof, ist es im Vergleich zu einem Ballungsraum natürlich vielleicht eine andere Maßnahme notwendig und man muss die Leute nicht unbedingt zu Hause einsperren, weil das Ansteckungsrisiko da ohnehin nicht so hoch wäre, statistisch betrachtet. Ähm, ja. Und da kommen wir halt in den Punkt, dass man, und ich möchte nicht in der Rolle der politischen Akteure stecken, die es versuchen müssen, in dieser relativ komplizierten Lage da wirklich die beste Lösung zu finden, auf der einen Seite nicht überzureagieren, auf der anderen Seite nicht äh, die Situation ähm, zu sehr laufen zu lassen. Und was wir jetzt ja auch langsam sehen, es kommen halt immer wieder neue Informationen. Und jetzt wird es auch drastischer, wenn man merkt, okay, um die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems schonen zu können. Und Harald Lesch hat, glaube ich, gestern ein relativ schönes Video dazu gemacht und die Zahlen hochgerechnet. Es ist, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Ja, das kann ich sehr empfehlen, liebe Hörer, liebe
0: Hörerinnen. Ich habe es mir gestern auch angeguckt. Das ist wirklich ein sehr gutes fand, Video.
1: Es war sehr spannend. Und die, die Kernmessage mhm. dieses Videos war eigentlich, dass wenn wir jetzt nichts machen, dass wir in acht Tagen die Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems erreicht haben. Die Frage, die man sich stellt, wie wird das berechnet? Er hat die Zahlen zugrunde gelegt, dass wir eine, eine Entwicklung haben. Vor ein paar Tagen hatten wir 900 Leute, dann hatten wir 1.200, dann hatten wir 2.000, dann hatten wir 3.000. Das heißt, wir merken so ein exponentielles Wachstum. Wir wissen, wie viele Intensivbetten wir haben. Das sind ungefähr zurzeit, ich glaube, 28.000 plus minus. Ja. Davon sind 80% Prozent ausgelastet gewesen. Wenn man nun alle verschiebbaren OPs zur Seite packt und die erstmal verschiebt, dann können wir vielleicht 14.000 Intensivbetten die bekommen dann noch Beatmung mit dazu und natürlich Fachkräfte und so weiter bereitstellen. Fünf Prozent der Leute, die an Corona erkranken, sind statistisch gesehen meistens beatmungspflichtig. Das heißt, die bedürfen einer intensivmedizinischen Behandlung. Und da kommt Flatten the Curve mit ins Spiel. Wenn wir es schaffen, die Kurve der Ansteckung so flach zu halten, dass diese fünf Prozent, die es wirklich nötig haben, vom Gesundheitssystem versorgt werden können, dann halten wir auch die Spätfolgen und dann halten wir auch die Todesraten, relativ gering, weil die Leute können vernünftig versorgt werden. Das gefährliche Szenario, dem wir wirklich gegenüberstehen, ist das, dass die Leute vielleicht aus Verunsicherung heraus oder weil einfach die Ernsthaftigkeit der Lage nicht klar wird und wenn man sich unabhängig von den ganzen anderen verunsicherten Faktoren mal anhört, was beim Robert-Koch-Institut gesagt wird, finde ich das also durchaus beunruhigend. Das Problem ist, wir haben es ja in der Hand. Also böse gesagt, wenn wir ja. jetzt alle zu Hause bleiben würden, in dem Moment würde es sich nicht mal ausbreiten. Es würden vielleicht das noch Leute... Neuerkrankten, die halt ohnehin schon infiziert wurden. Aber an dieser Stelle wäre Stopp.
0: Boah, Natürlich ist das praktisch Nicht schafft zu Also ich gucke ich habe mich jetzt hingestellt. Ich stehe jetzt hier an meinem Fenster und jetzt sehe ich draußen. Ich gucke mal raus. Äh, fünf Leute gehen gerade in die Sparkasse. Eine Frau läuft mit ihrem Hund Kassi. Einer hört Musik, einer fährt Fahrrad. Ein Pärchen läuft Händchen halten über die Straße. Die Information hat ja jeder, dass wir einfach zu Hause bleiben sollen. Warum klappt das nicht? Warum sind die Leute beharren Sie so in so einer Situation mhm. auf Ihre Individualität?
1: Das, ich ich würde es noch nicht mal mit der Individualität in Bezug setzen, sondern eher es ist so ein bisschen wie, wie beim Rauchen auch. Die, die Handlung und die Konsequenz sind relativ weit auseinander. Das heißt, wir, ich, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, ist ein wunderschöner Frühlingstag, die Sonne scheint, es, ist, es wirkt alles andere als bedrohlich. Und ein Virus ist nun etwas, was man nicht sehen kann. Und auch die, die ansteckenden Folgen kommen ja eine Zeit verzögert nach dem Moment, wo man sich ansteckt, das heißt, ich sag mal so, der, der Reiz, der schädliche Reiz und die Konsequenzen sind weit voneinander entfernt. Deshalb ist es natürlich auch einfacher in dieser Atmosphäre, die jetzt vielleicht in den Medien bedrohlich wirkt, aber da draußen nicht sonderlich bedrohlich wirkt, einfach das Alltagsleben fortzuführen und seien wir mal ehrlich, die wenigsten von uns wünschen sich für Tage zu Hause zu sitzen. Das ist halt nicht schön. Man möchte gerne seine Freunde sehen, man möchte rausgehen, frische Luft schnappen. Das ist zurzeit ja auch, selbst wenn die Ausgangsbeschränkung gilt, auch noch möglich, wenn man sich auch wahrscheinlich von Seiten der Politik gedacht hat, okay, jetzt alle Leute wirklich konsequent einzusperren für die nächste Zeit, wird wahrscheinlich nichts bringen, weil die Leute werden sich dagegen auflehnen und irgendwie will man ja auch nicht, dass die Leute einen Lagerkoller kriegen oder dann irgendwann auch psychische Probleme, weil sie dann zu Hause ohne jeglichen Kontakt Da, hier zu,
0: da habe ich auch ein paar Fragen dazu, aber das machen wir gleich. Okay, ähm, also die, aber das um auf die Frage,
1: kommt, das, ja. um den Punkt noch kurz zu machen, das Beispiel mit dem Rauchen finde ich ganz praktisch oder mit dem Klimawandel, das ist dasselbe. Wenn man nun Raucher ist und das Bedürfnis hat, eine Zigarette zu rauchen, dann hat man natürlich zuerst auf diese, darauf, dass man sich eine Zigarette ansteckt, ein befriedigendes Gefühl tendenziell. Ne? Die Sucht wird befriedigt, alles gut. Die negativen Konsequenzen wie Lungenkrebs und Co. sind relativ weit in der Zukunft. Das heißt, es existiert keine so starke Assoziation zwischen dem Rauchen und zwischen den negativen Konsequenzen. Ähnlich beim Klimawandel. Jedes Verhalten, was wir machen, irgendwie das Autofahren, Flugzeugfliegen, was weiß ich, hat einen Einfluss darauf und verschlechtert es. Aber es ist nicht diese unmittelbare Reaktion, dass wir dafür unmittelbar bestraft werden, ein bestimmtes Verhalten gemacht zu haben. Und das, diese, diese, ja. diese, diese fehlende Kontinuität, wenn man Leute konditionieren möchte oder Tiere konditioniert, das hat Pavlov damals bei seinem Hund gemacht. Ich weiß nicht, das Experiment mit der Glocke, ne? Der hat dem Hund ja, was zu essen ist, gegeben. Ist das das genau. Hat die Glocke immer geleuchtet, wo der Hund was zu essen bekommen hat und irgendwann fing der Hund allein schon an zu sabbern. Wenn die Glocke geläutet hat, obwohl das Essen gar nicht da war, weil der Hund quasi schon den Reiz, die Glocke gekoppelt hat mit ähm, ja, mit mit der Vorbereitung aufs Essen. Und das ist so ein Faktor, der auch hier eine Rolle spielen kann. Einfach zum einen wirkt die Betroffenheit sehr weit weg, zum anderen gibt es verschiedene Situationen. Dann sagt man noch, okay, die jüngeren Leute sind sowieso nicht so schwer betroffen. Es trifft eher die Älteren mit Vorerkrankungen. Aber auch das muss man in den Referenzrahmen packen, weil auch Jüngere können erkranken, auch Jüngere können Folgen von dieser Erkrankung haben und, und auch sterben. Also und, auch junge Auch Leute. jüngere Leute können sterben, eben gerade dann, wenn das Gesundheitssystem die Kapazitätsgrenze überschritten hat. Weil selbst wenn wir mal annehmen, nur, nur sagen wir einfach mal hypothetisch, nur 0,01 Prozent der jungen Leute, die eigentlich kerngesund sind, würden daran sterben. Das ist jetzt eine aus, dem Luft, also eine aus der Luft gegriffene Zahl. Ja. Ähm, aber wenn wir einfach genug Leute haben, die angesteckt sind, dann wird es auch darunter Junge geben. Dann wird es auch darunter Junge mit einem schweren Verlauf geben. Und dann, wenn das Gesundheitssystem die Kapazitätsgrenze erreicht hat, wird es auch da junge Leute geben, die einfach nicht mehr vernünftig versorgt werden können. Dann kommen wir in einen Zustand, den kennen wir aus der Kriegsmedizin. Da wird triagiert. Ich glaube, das ist in Italien mittlerweile auch schon der Fall. Und dann das müssen wir mal kurz erklären. Wenn, ich kenne das,
0: was triagieren ist. Das müssen wir einmal kurz, glaube ich, den Hörern, und Hörerinnen erklären. So, ich genau dazu. Mach du das. Du bist der Profi.
1: Also Triage kommt eigentlich aus dem Bereich der Kriegsmedizin, wie gerade schon erwähnt. Und die Idee dahinter ist es, Patienten einzuteilen in verschiedene Kategorien. Und das sind die Kategorien in der Regel Rot, Gelb, Grün. Das heißt, man guckt, Okay, wer bedarf jetzt dringend einer sofortigen Behandlung, sonst stirbt er. Dann, wer kann auch etwas verzögert behandelt werden. Und dann, ähm, wer braucht jetzt vielleicht später eine ambulante Verhandlung, aber ist jetzt erstmal nicht vital bedroht. Und das ist ein Zustand, in welchen möchten wir nicht kommen. Wie gesagt, das kommt in extremen Situationen vor, aber wenn wir so weitermachen und wenn wir uns nicht selber ein Stück weit disziplinieren und sagen, vielleicht stellen wir uns in dieser Situation ein Stück weit zurück für die Allgemeinheit, dann kann es wirklich dazu kommen, dass wir hier, und nochmal bezogen auf das Video von Harald Lesch, er hat gesagt, in acht Tagen seien wir großzügig, sagen wir zehn, dass wir jedenfalls in naher Zukunft, wenn diese Entwicklung so weiter ist, in einen Zustand kommen können, wo wir wirklich hier Praktiken anwenden müssen aus der Kriegsmedizin die ohnehin schon wirklich hart arbeiten, Leute draußen in den Krankenhäusern dazu zwingen, Entscheidungen über Tod und Leben zu treffen, die verhindert werden könnten, wenn wir gesamtgesellschaftlich etwas mehr Disziplin und etwas mehr Altruismus bewiesen hätten. Und ich kann an dieser Stelle auch noch ein Beispiel bringen. Ich habe vorher noch mit einer Bekannten telefoniert und die meinte, Normalerweise hätte sie jetzt Schicht gehabt von 6 bis 14 Uhr. Sie ist jetzt aber teilweise schon bis 21 Uhr auf der Station, weil die einfach Leute brauchen. Und es kommt, also, das ist jetzt ein Einzelfall. Natürlich kann man das auch nicht generalisieren. Aber das kommt eben mittlerweile auch schon vor. Und ich kann mir vorstellen, es ja. wird, wenn diese, Und es wird weitergeht, Es wird halt schlimmer. Und sie hat jetzt schon elf Tage ein Stück gearbeitet.
0: Ich glaube, wir können. Wir sind jetzt schon mit fast, ich glaube, bei die Amerikaner sagen, wir sind über 20.000, das Robert Koch sagt noch, wir sind noch unter 20.000 Infizierten. Wir haben einen Punkt erreicht, dass in den nächsten x Tagen, also nicht in den nächsten drei Wochen, sondern in den nächsten zehn Tagen ist jetzt schon der Punkt erreicht, wo die Belastungsgrenze ausgetestet wird, meiner Meinung nach, bei 20.000 Infizierten, weil dahinter verbirgt sich ja noch eine Dunkelziffer, die kommen ja dann auch noch dazu die dann plötzlich, und es geht ja jetzt erst los, also die Infektionen brechen jetzt aus, weil wir, also es geht jetzt, die, die große Welle des Infizierens hat begonnen und jetzt nach dem Infizieren muss die Krankheit ja auch noch ausbrechen und das Eben. passiert jetzt und ich habe jetzt letzte Woche mit einer Kollegin gesprochen, die in der Charité arbeitet und die sagte so, ja bei uns ist alles noch ganz ruhig. Wir haben da auch gar keine Zweifel. Und dann war, meinte ich dann so: hm, Meinst du nicht, dass das jetzt noch irgendwie alles erst kommt? Naja, wahrscheinlich, aber wir kriegen das schon hin. Also in der Charité zumindest war mit der einen Kollegin, mit der ich gesprochen habe, noch eine relative Zuversicht. Aber das Problem ist, dass, weil jeder von uns hat ja eine Krankenschwester oder einen Arzt oder jemand, der, oder eine Ärztin im Freundeskreis. Aber niemand kann eine, eine profunde Aussage treffen, weil noch nie Deutschland in dieser Situation also, Deutschland war schon in so in solchen Situationen, aber nicht eben mit den Mitteln, die wir haben, in der Situation, in der wir uns befinden, in der globalisierten Welt, in der wir leben, eben. das ist hm. neu für uns. Alles. Für genau, jeden einen, genau. auch für mich als Journalisten. völlig neues Arbeiten, ganz anderes Arbeiten als noch vor zwei Wochen.
1: Also der Ausspruch von Frau Merkel, das ist Neuland für uns, würde in diesem Kontext genauso gut oder vielleicht ja. noch ein Stück weit besser zu treffen, weil das ist halt wirklich Neuland für uns und in einer Art und Weise, wie wir es noch nie hatten. Ähm, und und da das fällt mir gesagt, bei. Was mir auch auffällt, und ich habe ja relativ viele Freunde und Bekannte, die eben auch Einsatzkräfte sind und im Gesundheitssystem. Und da fällt mir auch, also ich persönlich hatte da auch Schwierigkeiten, wirklich die Lage einzuschätzen, weil sie sich so schnell entwickelt. Und auch da fällt natürlich dem einen oder anderen ist etwas schwer, weil man hier die Sachen gesagt bekommt und hier die. Und das sich zwischen den Bundesländern auch nochmal unterscheidet. Und auch das schafft natürlich Verunsicherung. Deshalb habe ich es persönlich für mich jetzt so gehandhabt, dass ich wirklich sage, okay, das, worauf ich mich verlassen kann, sind die Aussagen des Robert-Koch-Instituts. Und nimm da einfach die einfache Regel, die ich damals im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst eigentlich gelernt habe. Geh im Zweifelsfall immer vom Schlimmsten aus, weil wenn du das behandelst, dann bist du auf der sicheren Seite. Und ja. ich meine, es ist, es ist wunderbar, wenn wir diese Lage jetzt massiv unterschätzen, herrlich, dann, dann sind wir vielleicht in zwei, drei Monaten die Lage wieder los, alles geht wie gewohnt und wenige sind gestorben. Das wäre toll. Also ich, ich denke, das Schönste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass wir sagen, wir haben diese Lage überschätzt und haben zu viele ja. Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das, was wirklich bedauerlich wäre, wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt das auch von Seiten offizieller Seite und ich meine im Robert-Koch-Institut, da sitzt nicht ein, das sind hunderte von Leuten sehr, sehr gut ausgebildete Experten, die sich mit dieser Situation auskennen und wenn die schon so Bedenken äußern, finde ich, ist es höchste Zeit da auch auf der einen Seite natürlich von professioneller Seite, aber auf der anderen Seite auch von Seiten der Bevölkerung was zu machen. Und ich möchte das hier nochmal wiederholen, es geht hier nicht um Panikmache. Panik ohnehin ist etwas, was nie hilft, weder im Einsatz noch woanders, das verengt die, die Sicht, das löst Stress aus. Stress ist neurologisch betrachtet einfach nichts anderes als etwas, was unsere Fähigkeit, viele Informationen zu verarbeiten, einschränkt. Und deshalb präferieren wir gerade, auch wenn wir unter Stress sind, gerne die einfachen Lösungen, weil die können wir noch erfassen. Weil umso stressiger ja. die Situation, umso weniger Informationen können wir vernünftig miteinander verarbeiten. Ähm, vielleicht auch deshalb gerade in dieser Situation viele Leute sich dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien oder den einfachen Lösungen, hochziehen, weil diese Lösungen einem ein Stück weit Sicherheit geben und ein Stück halt doch wieder Orientierung in einer Situation, die halt an sich sehr, sehr komplex ist und für viel Verunsicherung sorgt. Und das ist so der Strohhalm, mit dem man sich klammert, auch wenn es nicht unbedingt der Stabile ist. Zu
0: diesem äh, Worst-Case-Szenario will ich auch noch schnell was sagen, weil das ist tatsächlich auch der, der, der Weg und da kann man, glaube ich, als Hörer und Hörerin sehr viel daraus lernen. So arbeiten wir ja zum Beispiel auch im Krisengebiet. Das ist, wir gehen immer vom schlimmsten Fall aus. Also ich habe sieben ähm, Notfallpacks dabei, 48 Abbinder, drei Westen übereinander. Die anderen müssen es auch machen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir sterben, aber wir gehen davon aus, dass es passieren kann und sind dann eben darauf vorbereitet. Wir sind jeden Abend froh, dass nichts passiert ist, aber wussten, der schlimmste Fall ist jener und auf den sind wir vorbereitet. Und der ist sehr aufwendig vorzubereiten und der ist sehr kostenintensiv vorzubereiten. Und es passiert nichts, aber wir sind froh, dass wir es trotzdem diese Mühen uns gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, was du gerade auch beschrieben hast. Im mhm. Prinzip muss sich Deutschland eben so jetzt verhalten und auch der Bürger in diesem Land muss sich so verhalten. Bitte gehen wir vom Schlimmsten aus, ohne in Panik auszubrechen und freuen wir uns doch in vier Wochen darüber, dass nicht das Schlimmste passiert ist. So wie zum Beispiel ich, ich mich auf dem Dreh in Syrien jeden Abend freue, dass der Kameramann Michael Menzel nicht erschossen wurde.
1: Da kann ich dir absolut zustimmen an der Stelle? Und ich meine, wir sind ja gerade auch noch in der, es, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber in der luxuriösen Situation, dass wir eben noch Kapazitäten haben. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Intensivbetten in anderen Ländern waren, ich glaube, in Spanien waren es, glaube ich, unter 10.000, ich glaube, auch in Italien waren es, glaube ich, nur die Hälfte von dem, was wir hier haben, dann sind wir gerade in einer eigentlich relativ guten Ausgangssituation, um die Sache hier zu bewältigen. Wir haben ein Krankenversicherungssystem, das heißt, die Leute sind krankenversichert, wir haben Krankengeld, die Bundesregierung bringt jetzt allerlei Hilfen auf den ja auf den Plan, damit man auch den Leuten, die vielleicht freiberuflich sind und gerade Existenzängste ja. haben, wirklich unter die Arme greifen kann und sagen, okay, wir wollen auch dafür sorgen, dass es nach dieser Krise und es wird eine Zeit nach dieser Krise geben, weitergeht und dass unsere Wirtschaft nicht am Boden liegt. Und dafür werden jetzt ja. auch Gelder bereitgestellt. Und vielleicht hatte da auch die schwarze Null nach, im Nachhinein betrachtet ihren Sinn, dass man jetzt eben wieder in die Vollen gehen kann und in dieser Krisensituation wirklich so viel unterstützen kann, wie es geht. Und gleichzeitig müssen wir diesen Vorsprung, den wir jetzt haben, nutzen. Also ich nehme jetzt mal das Bild, das ist wie ein 100-Meter-Sprint und wir haben einen Vorsprung, um die Situation gut zu bewältigen, aber wir müssen halt alle mitrennen oder ein Staffellauf ist vielleicht noch das bessere Beispiel. Ja. Aber wenn wir das unterwegs nicht mehr hinkriegen oder bestimmte Elemente nicht mehr mitziehen, dann bleibt am Ende nichts anderes übrig, als von staatlicher Seite wirklich Maßnahmen durchzuführen, die noch eingreifender sind. Und das ist bedauerlich, weil wir leben in einem freiheitlich-demokratischen Staat und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und das sind die weitreichendsten Maßnahmen, die wir seit langem unternommen haben. Das ist auch persönlich, wie ich finde, sehr gut so, dass wir in so einem Land leben dürfen. Und gleichzeitig hat jetzt jeder persönlich die Verantwortung, da seine Konsequenzen was zu ziehen. Und das Traurige ist scheinbar, dass in dieser Verwirrtheit, dieser Wunsch nach einem Ruf von einer höheren Instanz dann doch irgendwie erwartet wird und dann endlich Einheitlichkeit zu schaffen. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob es manchmal nicht vielleicht doch gut wäre, natürlich unter Abwägung aller Konsequenzen. Und vielleicht muss man da die regionalen Unterschiede auch mit reinbeziehen, aber wirklich eine klare Intervention zu machen, wie eine Ausgangsbeschränkung. Noch nicht mal der Ausgangsbeschränkung wegen, sondern um ein klares Zeichen zu setzen. Leute, in dieser ganzen Verwirrtheit es ist ernst genug. Jetzt bitte haltet euch auch dran. Und ja,
0: also, wahrscheinlich ist es diese psychologisch auch diese harte Hand. Also, deswegen mögen jetzt gerade auch alle äh, äh, Söder, der nun wirklich keine Person <lacht> ist, die man mögen kann. Der sich sehr unbeliebt gemacht hat bei vielen, ähm, sagen wir mal, moralisch Integer funktionierenden Deutschen, der plötzlich aber als so, als Held der Stunde gefeiert wird, weil er eben diese harten Entscheidungen trifft für sein Bundesland. Und die Sehnsucht vieler anderer Bundesländer ist ja auch, ach wir, oder Bürger sagen ja, Mensch, so ein wie Söder oder so ein wie Sebastian Kurz bitte äh, bewahre, dass wir so jemanden wie Sebastian Kurz als Kanzler bekommen, ähm, sind jetzt plötzlich eben Helden, weil sie diese strengen Entscheidungen treffen. Und wahrscheinlich auch einem damit auch diese Sorgen nehmen. Das ist dann schon richtig, wenn die da oben das so entscheiden. Das ist dann, glaube ich, der Gedanke vieler Menschen.
1: Das Bequeme ist, man kann ein Stück weit Verantwortung abgeben. Und man muss sich selber nicht mit der komplexen Lage so auseinandersetzen. Und das, das reduziert am Ende Komplexität. Und das macht es auch einfacher. Das ist so ein bisschen wie bei Kaufentscheidungen. Das ist auch ein gutes Beispiel, wie ich finde. Auch wenn es natürlich ein anderer Kontext ist. Nachdem wir eine Sache gekauft haben, tendieren wir Menschen dazu, es uns ein bisschen schöner zu reden oder ein bisschen positiver zu betrachten, als wenn wir es nicht getan hätten weil wir im Nachhinein unsere Entscheidung da rechtfertigen, um mit uns selber ein bisschen besser d'accord zu sein oder ein bisschen besser. Wenn vielleicht dann
0: jemand gerne bei der, an der Kasse im Mediamarkt noch gerne die teuren Sachen wieder da ablegt, weil er ein schlechtes Gewissen bekommt. <lacht> genau, bei dir
1: funktioniert das dann noch rechtzeitig, dich ähm, daran zu hindern, dein hart verdientes Geld dort auszugeben. Aber ähm, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass auch da manchmal eben klare Strukturen und Orientierung helfen können. Das ist so ein bisschen jetzt auch aktuell, wenn wir zu Hause in Quarantäne sind oder zu Hause bleiben, die Menschen mögen auch ein Stück weit wirklich Routine, Verlässlichkeit, Sicherheit, Orientierung. Deshalb sagt man auch, wenn Leute jetzt vermehrt zu Hause sitzen müssen, dass man sich doch einen Tagesablauf bewahrt, dass man um dieselbe Zeit aufsteht, dass man irgendwelche Sachen macht und sich dann, dann die Zeit, wie man die ohnehin schon dort verbringen muss, möglichst gut gestaltet, mit anderen Menschen in Kontakt bleibt, auf digitalem Wege dass man vielleicht auch einfach die Sachen macht oder sich mit den Dingen auseinandersetzt, die einem Freude machen. Ähm, eine Bekannte von mir hat zum Beispiel jetzt angefangen zu malen oder andere haben Bücher gelesen, jemand hat im Garten gearbeitet. Das sind halt mhm. natürlich, das, das macht die Situation an sich jetzt, also man hilft nicht aktiv, aber irgendwie schon dadurch, dass man halt den Virus nicht weiter verbreitet und kann, wenn man ohnehin in der Situation schon drin ist, natürlich die Zeit auch ein Stück weit für sich nutzen. Und gerade auch in dieser Situation, die halt so unsicher ist, hilft es sicherlich, sich hier und da zu informieren. Und gleichzeitig, gerade wenn man ohnehin schon sehr belastet ist durch die Situation, vielleicht auch tendenziell eher dazu merkt, sich Sorgen und Ängste zu machen, hilft vielleicht auch gerade die Ablenkung, mit dieser Situation besser umzugehen. Weil das, das was man im Zweifelsfall, wenn man jetzt nicht Arzt ist oder bei einer kritischen Infrastruktur arbeitet, machen kann, ist halt am Ende einfach entspann dich, bleib zu Hause, mach dir eine möglichst gute Zeit und verbreite den Virus nicht weiter.
0: Ich bin ein ganz großer Kritiker der Bild und äußere das auch immer ganz laut. Es ist natürlich nicht schwer, die Bild scheiße zu finden. Das ist so, wie man doof finden kann, am Samstag bei Ikea einzukaufen. Das finden eigentlich sehr viele doof. Aber ich finde zum Beispiel, dass die Bild in jetzigen Zeiten für sehr sehr viel Unruhe in unserer Gesellschaft äh, gesorgt hat. Ich will zwei Beispiele nennen. Einmal die Farbgebung auf der Bild.de-Seite mit diesem Gelb-Orange ist nicht zufällig. Es ist nämlich die gleiche Farbgebung, die genutzt wurde, um äh, radioaktive Verstrahlung, also dieses berühmte Atomzeichen, ist ja auch gelb, ähm, sozusagen diese Gefahren noch mehr darzustellen. Und was ich auch ganz furchtbar finde an der Bild, ist, ist dieses Nachrichten schaffen, wo keine sind, Punkt zwei, also dieses äh, wie geht es jetzt ähm, dem Blumenzwiebelzüchter in den Niederlanden, der jetzt seine Blumenzwiebel nicht los, äh, verkaufen kann durch Corona. Und Punkt Nummer drei ist, dieses ständige Infragestellen zum Beispiel der Kanzlerin. Also da hat sie ihre Rede gehalten, die ich tatsächlich, kannst du auch gleich noch was zu sagen, da würde mich deine Meinung auch interessieren, die ich tatsächlich sehr gut fand, auch wenn der Informationsgehalt natürlich nicht so war, wie sich die meisten es erwartet haben, aber sie hat eine sehr beruhigende Wirkung gehabt und die Reaktion der BILD von Julian Reichelt, direkt danach war zu sagen, also Chefredakteur der BILD, äh, das war eine doofe Rede von der Kanzlerin, wie kann sie sowas nur sagen, wie kann, sie hat ja gar nichts gesagt, was sind jetzt die Maßnahmen? Und dann war die Zeile am nächsten Tag in der BILD, in der gedruckten, auch noch eine falsche Interpretation ihres Zitats, dass so, dass den Zweiten Weltkrieg abgewertet hat, wo dann angeblich die Kanzlerin gesagt hat, so, so schlimm war es nicht mal mehr im Zweiten Weltkrieg, was wir hier erleben, was sie auch nie gesagt hat, was aber die BILD behauptet hat. So, Jetzt wollte ich dich fragen als Psychologe, welche Rolle haben, hat die Medien, haben die Medien in Deutschland in dieser Panik oder in diesem Unwohlgefühl und welche Rolle zum Beispiel spielt die Bild in so einem Kontext? Also worauf ich hinaus will am Ende ist, dass eigentlich keiner mehr die Bild lesen soll. Das ist das, wo ich heute, kann, kann wir auch überspringen, aber <lacht> <lacht> deine Meinung interessieren. Weil ich natürlich als jemand, der ausgebildet wurde in dieser Branche, genau weiß, warum die Bild das macht. Aber ich würde gerne wollen, dass du dem Hörer und den Hörern das mal erklärst, wie das funktioniert, was da gemacht wird ist und welche Rolle eben die Journalisten spielen in diesem ganzen Konstrukt-Gefühl Corona-Krise in Deutschland.
1: Also ich glaube, dann muss ich einfach der Unvorhalt, Unvoreingenommenheit teilweise jetzt erstmal differenzieren zwischen meiner persönlichen Meinung und einer psychologischen Einschätzung. Ähm, ja. ich, ich muss <lacht> ehrlich sagen, dass, dass ich Medien wie die Bild nicht unbedingt... Also gut, das ist, was man ihr halt lassen muss. Sie haben wirklich die Fähigkeit komplexe Sachverhalte sehr einfach zu erklären. Das mag in manchen Zusammenhängen hilfreich sein, das mag aber auch gerade in komplexen Zusammenhängen überhaupt nicht hilfreich sein, als recht, wenn man da kommerzielle Interessen hat und im Zweifelsfall dann eine Schlagzeile draus machen möchte. Und da würde ich an dieser Stelle auch wirklich, auch wenn es natürlich kommerziell eine andere Perspektive ist, aber an die ethische und soziale Verantwortung appellieren. Ich weiß nicht, ob die betreffende Person das auch hier hört, aber... So etwas hilft uns nicht weiter. Da draußen gibt es, wie gesagt, Leute im Gesundheitssystem, die reißen sich auf gut Deutsch den Arsch auf, damit dieses System weiterläuft. Übrigens auch schon abgesehen von der Corona-Krise, ist es immer noch so. Wie gesagt, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und die meinten dann auch so: es ist toll. Also es ist toll, diese Wertschätzung zu merken. Und wenn die Leute dann auf dem Balkon applaudieren, ist das auch toll. Und wenn die Leute tolle Schilder schreiben, ist das auch toll. Das unterstützt einen moralisch. Man kann sich nach elf Tagen durchgearbeitet mit Doppelschichten dann aber trotzdem nicht mehr verkaufen. Ähm, ja. Und das, das Traurige ist gerade, dass gerade diese Leute, die sprengen jetzt für die, in dieser Krise nochmal für uns gesamtgesellschaftlich ein. Aber auch gerade diese Leute tragen im Alltag und das ist dann im Stillen und Kleinen dazu bei, dass dieses System weiter funktioniert. Insbesondere in Anbetracht des demografischen Wandels und weil wir in unserer Gesellschaft so Themen wie Tod, so Themen wie Sichtung, so, so Themen wie Krankheit gerne an die Seite schieben und aus dem öffentlichen Leben verbannen, weil das ist nun mal etwas, das nicht sexy ist. Das guckt man sich bei Instagram nicht gerne an. Außer man hat irgendwie Interesse an medizinischen Sachen oder an irgendwelchen Tatortreinigern oder so. Aber so Themen werden halt gerne zur Seite gedrängt. Und das, was dann halt entsteht, sind irgendwelche Bubbles. Und das, was dann im Zweifelsfall auch entsteht, ist, dass die Leute, die meiner Meinung nach wirklich hohen Respekt verdienen und neben dem ganzen Respekt, der sicherlich auch wirklich gut ist, auch endlich mal eine Vergütung.
0: Also also müsste die Bild eigentlich eher dafür fordern, bezahlt bitte endlich die äh, Krankenschwestern besser und die Ärzte und alle anderen, die in diesem Sektor arbeiten, als dass sie sagen müsste, diese erschöpften Ärzte äh, äh, gegen Also, was. Also ich, genau. Also, also wissen, die der,
1: Bild, ich, ich glaube, ich bin nicht. der, oder der, der Journalist, müsste es. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin nicht in der richtigen Position, ja. den Medien zu sagen, was sie da berichten sollen, aber. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt zielführend in einer Situation, die ohnehin von Unsicherheit geprägt ist, jetzt noch mehr auf die Kacke zu hauen. Und im Zweifelsfall dann doch bitte zumindest auf eine Art und Weise, wie sie konstruktiv beiträgt. Zum Beispiel bleiben sie alle zu Hause oder so weiter. Ich meine, man muss ja, ja nicht unbedingt... Ich denke, die Hauptquelle, die wir da wirklich nutzen können, ist das Robert-Koch-Institut. Das sind halt Experten, die kennen sich aus. Und um auf den Punkt zurückzukommen, den du gerade mit Frau Merkel noch erwähnt hast, es ist sogar berechtigt, ein Stück weit, dass Frau Merkel in ihrer Rolle als Politikerin dahingetreten ist und ihre Rolle ist, das nun mal zu sagen, wir schaffen das zusammen, wir haben uns da was vorbereitet und wir haben auch ein Bundesamt für Katastrophenschutz und so weiter. Das heißt, wir haben auch Ideen und Pläne, wie wir damit umgehen können. Das ist trotzdem eine neue Situation. Das bedeutet, wir können das Kanikel jetzt nicht aus dem Hut zaubern, aber wir haben eben auch Konzepte, damit umzugehen. Die klappen aber nur, wenn Leute mitziehen. Und genau an dieser Stelle ist es eben wichtig, wenn auch eine Staatsführerin an dieser Stelle dahintritt und der Bevölkerung mal klar macht, wenn das scheinbar die Experten alleine nicht schon schaffen, dass nun wirklich Maßnahmen von allen Seiten erforderlich sind, auch private Maßnahmen. Und das vielleicht auch ein Stück weit als Warnschuss vor den Bug, wie ich das gestern irgendwo so schön gehört habe. Ähm, weil ansonsten, wenn wir das aus eigener Verantwortung heraus nicht hinkriegen, wirklich staatliche Maßnahmen erforderlich sind. Und wie Das so, dass, wie ist? dass ja, ich sie halt ja, in dieser Rolle... Ähm, und die Letzte sagen Gerede, also, also,
0: also ich erkläre nochmal dem Hörer, wir sitzen nicht im selben Raum, deswegen quatscht man sich ständig ins Alle, <lacht> äh, die, die jetzt Homeoffice machen, werden jetzt diese grausame Erfahrung der Telefonkonferenz auch gemacht haben und das ist immer das Problem, wenn man sich nicht sieht, dann äh, weiß man immer nicht, kann man im Gesicht des anderen nicht ablesen, ob er seinen Satz schon beenden möchte oder noch ganz viele andere Gedanken äh, äh, mit sich trägt, aber sag deinen Gedanken noch zu
1: Ende. Ich habe tatsächlich gerade die Befürchtung, dass wir wahrscheinlich noch mehr Zeit füllen könnten als diesen Podcast hier, weil es ist in den letzten Tagen ja sehr viel passiert. Ich studiere nebenbei auch noch Wirtschaftswissenschaften, deshalb ähm, auf ja, jeden Fall kann preisiger. man das, äh, ja, man, kann, man kann die Thematik halt aus verschiedenen Perspektiven
0: betrachten. Ja, Aber, äh, jetzt so mal eine persönliche Frage, wie machst, äh, also du bist Rettungssanitäter, Freiwillige, Feuerwehr, Psychologe, jetzt noch Wirtschaftswissenschaften, möchtest du gerne mal Unternehmensberater werden oder warum äh, du <lacht> das
1: das war tatsächlich eine Option. Ich fand auch Medizin eine lange Zeit sehr spannend. Nur das mit den, das ist, wir könnten hier noch eine Bubble aufmachen und sagen, dass Medizinstudienplätze natürlich noch anders vergeben werden könnten. Auf jeden Fall ist mein Weg aktuell in der Psychologie und auch mit dem Fokus Wirtschaftswissenschaften mit dabei. Ich glaube, was ich wichtig finde, und vielleicht hört man das auch an meinen etwas verworrenen Aussagen, die aber versuchen, möglichst viele Perspektiven mit reinzubringen. Die Realität ist halt komplex und wir Menschen wünschen uns, das ist ganz tief in unserer Psyche drin, wir wünschen uns einfache Antworten auf komplizierte Lösungen, weil das können wir kognitiv, also geistig toll erfassen. Die Realität ist aber halt leider meistens anders. Und das, das
0: Faszinierende ist ja, dass wir eine ganz einfache Aufgabe bekommen haben, aber an die halten wir uns ja trotzdem nicht. Bleibt drin.
1: Ja, aber das, das ist ja genau, ich meine, das ist wenn wir jetzt unsere menschliche Natur da wieder mit reinnehmen und dann können wir auch die Wirtschaftswissenschaften mit reinnehmen, das hat ja viele Gründe. Zum einen sind wir soziale Wesen, zum anderen merken mhm. wir halt, das haben wir vorher schon gesprochen, diese Bedrohung ist entkoppelt ein Stück weit ähm, oder das Gefühl der Bedrohung ist entkoppelt von den Konsequenzen. Draußen scheint die Sonne, es ist schön. Und irgendwie, wenn wir draußen rumlaufen und keinem begegnen, ist das Infektionsrisiko ja auch vielleicht ein bisschen geringer. Aber die Frage ist, wo ziehen wir da die Grenze? Und ein Stück weiter... Das, ist das Problem haben wir in Deutschland ja noch weniger, aber wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, da hat man kein Krankenversicherungssystem, da hat man noch kein ja, Krankengeld. Das heißt, die Leute müssen arbeiten gehen, damit ja. die ihre Miete zahlen können. Also man zwingt die Leute quasi dadurch, dass es kein staatliches Sicherheitsnetz geht, dadurch ihre Existenz zu sichern, setzt damit aber ein Stück weit die nationale Gesundheit aufs Spiel, weil man damit Leute zwingt, etwas zu tun, was aus ähm, solchen Schutzperspektiven natürlich nicht hilfreich ist, aber die einzige Alternative ist, sich da selber über die Runden zu bringen. Und ja, Deswegen
0: gibt es auch so viele Prepper. Deswegen ist dieses Prepping da so beliebt. Und tatsächlich jetzt aus der Perspektive von Uncovered, der Sendung, die ich fürs Fernsehen mache oder für den Fokus, zu den ich schreibe, ich würde eigentlich am liebsten mich sofort ins Flugzeug setzen und von jetzt an aus den USA berichten, weil die große humanitäre Katastrophe, die große wirtschaftliche Katastrophe, die können wir, meiner, da bin ich tatsächlich fest von überzeugt, können wir in den nächsten Monaten in den USA ablesen. Weil, ich meine, du siehst es jetzt schon, wie sehr dieses Land, wie sehr dieser, ähm, dieses System, wie es dort funktioniert, verzweifelt an etwas so Unberechenbarem wie einem, einem Virus. Also es zerbricht vor unseren Augen. Wir können das beobachten. Ja, Finde ich. ich oder ich glaub, mache ich damit ich, zu viel Panik. Nicht, Ich
1: muss noch hinzufügen. Ah, okay. Ähm. <lacht> Also, äh, also ich ich, ich würde ich müsste jetzt auch wieder ein bisschen ausführlicher darauf antworten. Also Ich glaube, das, was wir definitiv festhalten können, ist, dass die USA sich vor einer großen Herausforderung sehen. Ich war selber nicht da. Insofern muss ich auch hier ne, Wissenschaftler und so immer kritisch ja. hinterfragen, welche Informationen kann ich denn glauben, die ich weiß. Aber wenn ich einfach mal den Gedanken nachgehe, die das nahelegen, was man so mitbekommt, dann ist die Trump-Administration ja in keinster Weise dazu in der Lage, das irgendwie vernünftig zu managen. Ich meine, man hat Experten aus Harvard. Man hat wirklich, wirklich, wirklich gut ausgebildete Leute dort auf Elite-Universitäten. Und die Regierung hat die Leute teilweise nach Hause geschickt und die kriegen aus dem Ausland mehr Anfragen als aus dem eigenen Land. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Herrn Lanz gab es eine Talkshow, in welcher dieses Statement gemacht wurde. Insofern kann ich nicht verifizieren, ich nehme es jetzt einfach mal ausgegeben gegeben an und baue auf diesen Gedanken auf. Und wenn das wirklich so ist, dann sehen wir auch, wie ein System, zum einen, weil keine Krankenversicherung und so weiter, und zum anderen aber auch eine Regierung durch, ich sage mal, unangemessenes Handeln oder durch keine konkrete Strategie so ein Land in eine Situation bringen können, wo, und jetzt gehen wir ein bisschen zurück ins medizinische, hochgerechnet, wenn man auf den H Zahlen von Harald Lesch glauben darf, bis zu zwei Millionen Menschen am Ende daran versterben könnten, hm. weil eben keine vernünftigen Maßnahmen getroffen wurden oder auch, weil das System an sich darauf unvorbereitet ist, weil man eben nicht einfach sagen kann, jetzt bleiben wir alle zu Hause, weil es nicht wie bei uns ein Krankengeld gibt und auch keine Krankenversicherung, sondern die Leute auf sich selber gestellt sind und dann natürlich aus der existenziellen Notlage heraus erstmal an sich selber denken und vielleicht dann doch mal zur Arbeit gehen. Was ist das gesamtgesellschaftlich das fatal ist.
0: Ist das jetzt eigentlich, jetzt müsste ich eigentlich wahrscheinlich auch einen Politologen dazu befragen, aber einfach mal dein Gefühl, das Ende der Populisten, weil sie einfach an der Realität, weil der Populismus bricht immer an der Realität ähm, und jetzt hat er die, also so Menschen wie Trump oder Duterte auf den Philippinen oder Orban in äh, Ungarn, also sie, sie, also wie wollen Sie diese Katastrophe mit leeren Versprechungen über also sie können nicht überdecken, was gerade wirklich passiert mit leeren Versprechen oder mit großem Quatsch der irgendwie O Schuldzuweisung und Generalisierungen, die sie ja sehr gerne machen. Also ich meine, dass Trump diese Krankheit äh, Kung Flu hatte sie, glaube ich, wollte er sie nennen. Das ist ja es ist ja ein letztes Aufbäumen der Dummheit, die man da erleben kann. Weil das hilft ja auch keinem. Das wird keinem, der jetzt möglicherweise zwei Millionen Toten helfen, dass das irgendwie auf China geschoben wurde. Oder er hat es, glaube ich, letzte Woche auf Europa geschoben, diese Krankheit. Also es hilft ja niemandem in den USA, solche Aussagen Nein, zu treffen.
1: Es, es wird definitiv niemandem helfen. Und ich, ich finde, das ist das Beispiel, wie Panikmacher und egal, wie man das Kind jetzt nennt, das hilft ja nicht. Ich meine, was hilft, sind Maßnahmen, die wir durchführen. Entweder von staatlicher Seite und oder von privater. Ähm, und natürlich, also wenn wir uns jetzt mal die Struktur, also von Herrn Trump anschauen, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich kann auch nur... Mein, <lacht> ich auch nicht. Mein, vielleicht ist das auch gut, keine Ahnung, ich kann das nur meine mein gebeißte westliche, europäische Sicht dazu auf persönlicher Ebene geben. Eine Diagnose wäre allein schon fachlich an dieser Stelle falsch. Aber der Herr Trump, zumindest so wie es von den Medien berichtet wird, hat ja gerade vielleicht auch ein Stück weit selber das Problem, sich an der Macht halten zu wollen, in einer solchen Situation, natürlich sucht man dann Schuldigen. Das, das Ironische bei diesen ganzen populistischen Sachen ist ja, gerade in diesen Ausnahmesituationen suchen Menschen wieder diese einfache Erklärung. Und manchmal gibt, also manchmal sogar wieder der Logik und wieder den Fakten klammert man sich trotzdem an diese einfache Logik, an diese einfachen Erklärungen, weil sie so tief ins eigene Weltbild integriert sind, dass im Rütteln an den Grundfesten des eigenen Weltbildes am Ende dieses zusammenbrechen lassen würde und dann neben der blöden Situation, die man ohnehin schon hat, dann auch noch ein, also noch nicht mal irgendein Wertesystem, irgendeine Orientierung überhaupt übrig bleiben würde. Ich weiß nicht, habe ich das zu kryptisch formuliert oder war das verständlich? Hat man nachvollziehen
0: Gut. können. Aber lass uns noch einmal aus der Weltpolitik ins deutsche Wohnzimmer gehen. <lacht> ähm, und zwar ich hatte am eingangs erzählt von meinem Vater, meine Lösung dann war, um seine Nerven zu beruhigen, mein Vater hat vor einem Jahr ungefähr zum ersten Mal in seinem Leben gekifft und festgestellt, das hat ihm geholfen. So, Er hat, er war beruhigt, also nicht gekifft im Sinne von, hat sich eine Bon irgendwie zubereitet und hat dann irgendwie immer in der Mitte meines Zimmers gekifft, sondern er hat eine ganz kleine Dosis, nicht mal geraucht, sondern gewaped, äh, THC zu sich genommen und das hat eine aufkeimende Panikattacke, die er empfunden hat, momentan beruhigt. Und das hat ihm sehr gut gefallen, weil er einfach zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr auch noch nicht wusste, was eine Panikattacke ist. Also er war völlig also in diesem Depressionenhaben, das kannte er alles nicht, das war ihm fremd. Äh, er ist auch in psychologischer Behandlung, aber eben die Tüte kann dann auch schneller mal helfen, beziehungsweise der äh, Vape-Stift. Und ähm, nun hat nicht jeder Marihuana und einen äh, coolen Sohn zu Hause, der äh, auch ein bisschen Gras für ihn hat, und zwar auch nur zu diesem Zweck. Tatsächlich, ich bin kein Kiffer, sondern ich hatte das wirklich nur aus rein medizinischem. Ich wollte, ich war verzweifelt im Umgang mit, meines, mit meinem Vater und dachte mir na gut, wenn der ganze Welt irgendwie sagt, dass THC äh, bei Panikattacken helfen kann, dann versuche ich es mal beim Vater. Und es hat eben geholfen. Aber eben es hat ja nicht jeder Gras zu Hause. Und ich glaube, es gibt gerade in Deutschland in vielen Wohnzimmern sowas wie kleine Panikattacken oder auch größere Panikattacken, weil man mit, dieser Unge mit, dem, mit der Ungewissheit nicht umgehen kann. Wie kann man denn jetzt, wie kann der Hörer und die, die, die Hörerin, wenn sie sich unwohl fühlen, wenn sie so eine Unruhe in sich spüren und nicht wissen, wohin damit, was kann man da tun, ganz konkret?
1: Du bringst mich immer in diese schwierige Situation, dass ich, warte mal, ich glaube, gerade mit dem Podcast ist was, ich kann dich nicht hören. Hörst du mich immer noch oder hörst das du mich ich, nicht? Ich höre dich, ich höre dich. Okay, ich höre dich, dann, rede ich, ich gut. dann rede ich jetzt einfach weiter und zeichne es im Zweifelsfall nochmal bei mir auf, damit wir auch das Ja haben. Ähm, du also ich, ich bei, be
0: mir, bei mir kommt alles an, was du gerade sagst. Ich sehe es hier in meiner Übersicht.
1: Okay, dann machen wir einfach weiter und haben im Zweifelsfall ja. unser Backup. Ähm, du gut. bringst mich in die schwierige Situation mit den komplexen Fragen, dass ich eigentlich diese Fragen erstmal auseinandernehmen müsste, im <lacht> Einzelnen, um diese dann als zu beantworten, aber ich gehe jetzt einfach mal auf den Punkt mit dem Panik ein. Ähm, ja. also Panikattacken ne, ist quasi so ein, also wenn wir jetzt die Panikattacke an sich uns mal psychologisch anschauen, ist das häufig ein, ein Phänomen, was ausgelöst wird dadurch, dass irgendein Reiz beobachtet wird. Das kann zum Beispiel bei tatsächlichen Panikpatienten, das wir jetzt nochmal von der einzelnen Attacke abzugrenzen, nämlich Leute mit einer Panikstörung darauf basieren, dass die zum Beispiel eine besondere Aufmerksamkeit haben auf so körperinterne Reiz, zum Beispiel auf den Herzschlag, auf ein paar andere Sachen und dann fokussieren sich ganz besonders. Oder so, genau, fokussieren sich ganz besonders auf diesen einen Reiz und machen sich dann aber tendenziell dann Sorgen und überlegen, okay, mein Herz, das rast schon ziemlich schnell, beispielsweise. Und das macht aber natürlich noch mehr Stress. Weil ne, man, man macht sich Sorgen, der Körper schüttet irgendwann Adrenalin aus, dann rast das Herz noch schneller, dann macht man sich noch mehr Sorgen und das schaukelt sich dann ja. irgendwann auf. Ähm, das ist so ein klassisches Bild. Da können wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber ich glaube, wir müssen da beschränken. Wir
0: können einfach, ich kann, ich kann schon mal sagen, vielleicht machen wir einfach beide nochmal einen Podcast in zwei Tagen. glaube, wird das machen. Ja, aber lass uns, noch, ja. dann, lass uns äh, noch ein bisschen reden über so die, die, die Lebenswirklichkeit. Aber erzähl weiter, die Panikattacke, okay. wie funktioniert.
1: Also, die. Ähm, und dann schaukelt sich das halt auf und irgendwann na, haben die Leute halt die Sorge irgendwie umzufallen oder so, passiert in der Regel nicht. Ähm, das, was die Leute dann meist, manchmal versuchen, ist, die Situation zu vermeiden oder sich irgendwie zu beruhigen, ähm, um diese Attacke dann quasi wieder runter zu regulieren. Das Problem gerade dabei ist, das kann zu dem Störungsbild generalisieren, dass die Leute dann irgendwann alle möglichen Situationen vermeiden oder in bestimmten Situationen einfach, oder nur Situationen auf, aufsuchen, in denen sie schnell aus dieser Situation herausgehen können, weil sie zum Beispiel die Angst haben, irgendwie zusammenzubrechen, weil das dann peinlich wäre und so weiter. Das ist an sich noch komplexer, aber vielleicht noch mal kurz zur Einordnung und zur Abgrenzung zu Störungsbildern, wobei das an sich eigentlich auch noch einen eigenen Podcast bedarf. Ähm, ja, es tut, es tut mir leid, war vielleicht den falschen
0: Teil. <lacht> aber ich würde sagen, wir machen, weißt du, wir beide machen einfach, was hältst du davon? Wir machen ab jetzt einen, einen komplett neuen Podcast, äh, die Seele. Und dann reden wir beide <lacht> einfach nur über die Seele. Und dann, ich glaube, wir können ja mal gucken, was die Hörer und die Hörerinnen sagen. Bitte schreibt mir bei Instagram, was ihr davon haltet, dass wir einfach mal so einen fünfteiligen Podcast machen über die Seele, wenn Daniel dafür Zeit hat. Weiß okay, ich nicht. Dann, aber ich schon mal,
1: dann muss ich schon mal bei meiner aber ich kriege gerade noch einen Anruf, Da muss ich scheinbar bei meiner, bei meiner Uni dann beantragen, dass ich dann noch ein paar Semester länger studieren darf, äh, wenn das hier so weitergeht. Naja, ähm, unabhängig davon. Zurück zu dem Punkt mit der Panik. Also ja. Panik, Panik ist ja generell ein relativ großes Wort, über das wir reden. Ähm, ich glaube, das, was wir definitiv sagen können, ist, dass, dass die Situation Angst machen und dass die Situation verunsichern. Und ja. da haben wir ja vorher schon relativ viel drüber geredet, warum das so sein kann. Weil sie eben neu ist, weil sie eben weil keine Erfahrungswerte da sind und so weiter und so weiter. Also was neu ist, das macht in der Regel Angst, weil es eben unbekannt ist, weil wir kein Verhaltensmuster haben, keine Gewohnheiten, auf die wir irgendwie zurückgreifen können. Was man nun machen kann an Maßnahmen und so blöd es klingt, atmet einfach mal tief durch. Das hilft wirklich. Das kann ich sogar neurologisch oder physiologisch erklären. Ähm, Atmung und gerade lange entspannte Atmung und gerade lange entspannte Ausatmung aktiviert den Parasympathikus. Und wenn wir da kurz ins Medizinische abdriften dürfen, an dieser Stelle ein Exkurs. Wir können das Nervensystem unterteilen in den Sympathikus und den Parasympathikus und noch ein paar andere Sachen. Die lassen wir jetzt der Komplizitätsreduktion einfach mal weg. Und ähm, der, der Sympathikus ist quasi das Ding, was Kampf oder Flucht oder auch Potstellen steuert und uns damals in prähistorischer Zeit darauf vorbereitet hat, ähm, vor dem berühmten Säbelzahntiger wegzurennen oder ihm an auf die Schnauze zu hauen. Auf jeden Fall sind wir im Zweifelsfall die Nachfahren von denen, bei denen das gut geklappt hat, weil die haben überlebt, die anderen wurden gegessen. Ähm, der Parasympathikus hat dann eingegriffen, wenn man nach diesem Kampf oder der Flucht dann wieder angekommen ist und dann ist man erstmal runtergefahren, die Muskeln wurden wieder weniger durchblutet, dann wurden wieder die regenerativen Prozesse im Körper angestoßen und dann hat man irgendwie so Sachen gemacht wie verdauen und entspannen und aufbauen und so weiter. Ähm, und gerade langes entspanntes Ausatmen oder mal die Atemfrequenz runter zu regulieren, kann den Parasympathikus mit aktivieren und das sorgt unter anderem für Entspannung. Unabhängig davon, wenn wir diese ganze Wissenschaft mal zur Seite packen, einfach mal entspannt und langsam durchatmen, sorgt auch für Entspannung. Deshalb sind auch so Sachen wie Atemmeditation also zum Beispiel sehr on vogue oder Meditation an sich, weil es zum einen dabei hilft, sich besser konzentrieren zu können, auf bestimmte Sachen besser fokussieren zu können und auf der anderen Seite natürlich auch entspannungsfördernd ist. Um, es gibt da, glaube gut. ich, äh, genug Apps äh,
0: für die Telefone. Es gibt, wie kann man sich im Internet bei YouTube, gibt so Atemübungen. Es, es, das, äh, das, sehr viel. Und das ist auch eine Sache, die mein Vater zum Beispiel macht und die er auch von seiner Psychologin empfohlen bekommen hat. Ähm, wenn da mal wieder so eine Unruhe in Ihnen drin ist, Herr Mischke, dann bitte einfach mal tief ein- und ausatmen. Also es ist auch keine, keine Scharlatanerie, sondern tatsächlich ein wirklich guter, hilfreicher Tipp bei Unruhe. Und ich glaube, okay. wenn wir jetzt in die Wohnung... Ja, sag.
1: Nee, wir erzählen gerne weiter.
0: Ich glaube, also ich glaube, viele Menschen, äh, vielleicht machen wir wirklich einen zweiten Podcast, weil ich habe heute mit dir nämlich noch auch diese Konsequenz, was hier gerade passiert. Also weil eine Gesellschaft ja auch in, der, in ihrer Gänze traumatisiert werden kann. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft, was hier, vielleicht nicht gleich ein großes Trauma, aber ich glaube, was hier gerade passiert, verändert auch unsere Gesellschaft. Und ich glaube ja auch, Sowas wie Deutschland hat auch sowas wie eine kollektive Seele, wie so ein Land funktioniert, wie das ist jetzt eine Vermutung und kein, kein Zivilisationsprozess, theoretischer Ansatz, den ich da habe. Ähm, dass wie sich eine Gesellschaft gibt, ist oft auch das Ergebnis, was sie erlebt hat in ihrer Gänze. Und ich glaube, das, was wir hier gerade erleben, verändert auch Deutschland. Und darüber wollte ich eigentlich noch mit dir reden, aber ich glaube, damit sprengen wir so ein bisschen den Hörerrahmen und wir machen vielleicht das in einem zweiten Podcast. Hier aber will ich noch ein bisschen paar so äh, ganz rationale Hinweise geben, wie wir uns am besten verhalten können. Also nochmal wieder zurück ins Wohnzimmer, weg von Deutschland, rein ins Wohnzimmer von Deutschland. Ähm, wie verhindert man denn zum Beispiel auch sowas wie ein Koller? Also so dieses, äh, was immer so ganz lustig als Koller bezeichnet wird, was aber ganz, glaube ich, relativ dramatische Konsequenzen auch haben kann. Also in Kollern wurden auch schon Beziehungsmorde, haben da schon stattgefunden. Also was ist dein Hinweis, wenn man mit so einem Koller umgeht und wie man ihn verhindert?
1: Das Lustige ist tatsächlich, dass ich mir im Vorherein in unser Interview mal diese ganzen Sachen mal habe durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mich witzigerweise letztens noch mit einer bekannten Video getroffen, die genau im sozialen Bereich arbeitet. Und da hatten wir beide die Bedenken, was denn nun passieren kann, wenn man Leute über einen längeren Zeitraum auf engen Raum aufeinander sitzen lässt. Zum Beispiel, man kann nicht mehr rausgehen, weil Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung. Und das, was wir da vermutet haben, ist eben auch, dass so Sachen wie häusliche Gewalt oder zumindest wenn es nicht so schlimm ist, interpersonelle, also zwischenmenschliche Konflikte zunehmen, einfach dadurch, weil man sich zum einen nicht mehr aus dem Weg gehen kann, zum anderen natürlich vielleicht auch so unterschwellige Konflikte, die bis jetzt ganz gut vermieden werden konnten, weil man irgendwie so bestimmte Sachen woanders ausgelebt hat oder sich aus dem Weg gegangen ist, jetzt einfach dadurch aufkommen, dass man sich nicht mehr so aus dem Weg gehen kann. Ähm, ja. Das ist sicherlich eine Problematik. Das, was meine Erfahrung in dem Bereich ist, offen kommunizieren ist manchmal ganz hilfreich und da bitte auch das Gegenüber nicht verurteilen oder bewerten oder sonst irgendwas. Dann könnte man jetzt noch ein bisschen was aus dem Bereich gewaltfreie Kommunikation mit dazu nehmen. Wir sehen, okay, es hat echt Potenzial für noch weitere Folgen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube an manchen Stellen einfach zu sagen, ich brauche mal eben Zeit für mich und sich dann für sich selber zurückzuziehen kann hilfreich sein ähm, gegen diese interpersonellen Konflikte, die auftreten könnten oder vielleicht auch mal die Zeit wirklich zu nehmen, wertschätzend, freundlich, nicht verurteilend miteinander zu reden, das hat wirklich schon, also es klingt immer so doof. Also ich denke manchmal, wenn ich das Leuten empfehle, das, das, das kann es jetzt nicht bringen, das ist doch eigentlich so offensichtlich. Aber das Ironische ist, eigentlich wissen wir es doch, oder viele von uns wissen, Ne, der Geg das Gegenüber hat ja nicht unbedingt irgendwie einen Bildschirm auf dem Kopf und wir können den Kopf reingucken und genau sehen, wie das gemeint war. Aber häufig reagieren wir halt, wenn irgendwer was raushaut, dann im Zweifelsfall relativ sensibel, weil wir es sofort auf uns beziehen und dann verletzt sind oder beleidigt sind oder wütend sind und dann hauen wir dem anderen direkt zurück und vielleicht haben wir uns einfach nur missverstanden. Und ähm, manchmal hilft es da Beispiel, auch in der Kommunikation.
0: Beispiel nehmen, falls jemand äh, das, was in jeder Familien-WhatsApp-Gruppe immer und immer wieder passiert, <lacht> ist das, was du gerade...
1: Genau, das sind klassische Beispiel, Weil dazu, also gerade WhatsApp ist ein super gutes Beispiel, wie ich finde. Es fehlt halt der gesamte Kontext manchmal. Es fehlt die, also es fehlt die Mimik, es fehlt die Gestik, es fehlt die Intonation. Es ist nur eine Message. Und je nachdem, in welchem Modus ihr gerade seid und wie, wie du gerade drauf bist, interpretierst du das im Zweifelsfall komplett unterschiedlich. Und dann siehst du da irgendwie ein Problem, wo eigentlich keines ist. Und dann machst du den anderen dafür an. Der fühlt sich dann nur von dir zurecht oder unzurecht angemacht und dann eskaliert das Ding. Ähm, also das, was man dagegen machen kann, also das, was ich halt persönlich immer ganz sinnvoll finde, ist wirklich einfach mal dem, dem Gegenüber zu unterstellen. Das ist übrigens auch was, was ist im Bereich Konfliktlösung ganz spannend ist. Wenn man sich die Eskalation von Konflikten anschaust, ähm, dann gibt es so verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel den feindseligen Wahrnehmungsfehler, der dafür sorgt, dass man beim Gegenüber im Zweifelsfall nur noch das Negative sieht. Und das, was manchmal helfen kann, ist, unterstellt dem Gegenüber im Zweifel doch einfach mal das Positive. So. Wie man so schön sagt, eine zweite Chance geben bedeutet es, einfach mal das Risiko einzugehen, dem Gegenüber eine positive Absicht zu unterstellen. Und das kann auch durchaus mal deeskalierend wirken. Ähm,
0: ich glaube, dass ich die Corona-Krise nutzen werde, um meinen zerbrochenen, äh, uralten Schulfreundeskreis wieder zu heilen. Das kann, benutze ich gleich einfach für nach äh, dem im Wohnzimmer zu Hause sitzen und Konflikten... Richtig zu begegnen. Aber sehr gut, Dann das, erzähl bitte weiter.
1: Das, 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 das kann zum Beispiel ein guter Punkt sein. Ich meine, die Frage, die du eigentlich eingangs gestellt hast und auf die ich gerade schon wieder mal nicht eingegangen bin, sondern wieder zu viel zu weit ausgeholt habe, war ja die Frage nach dem Koller. Ähm, und das ist ja auch eine, mit der man sich konfrontiert sieht, weil man irgendwie zu wenig Reize hat von außen. Man hat irgendwie sonst immer Freunde getroffen, man hat sonst immer Hobbys gehabt, man hat sonst immer einen geregelten Tagesablauf gehabt, vielleicht gearbeitet, im Zweifelsfall eine Arbeit, die einem sogar Spaß gemacht hat. Und auf einmal sitzt man da zu Hause und kommt nicht mal wirklich raus, sieht die Freunde nicht mehr, kann den Hobbys nicht mehr nachgehen. Das ist natürlich für einen selber irgendwann eine nicht nur blöde Situation, sondern im Zweifelsfall auch psychisch irgendwann ziemlich belastende Situation. Man kann irgendwann wütend werden, reizbar. Ähm, und die ganze Palette an negativen Emotionen, die man eigentlich haben kann. Ähm, und was man dagegen machen kann, das hast du gerade eigentlich auch sehr schön angedeutet, wenn man schon mal zu Hause ist und im Zweifelsfall nicht rauskommt, kann man ja für sich selber gucken, wie man diese Situation sinnvoll genutzt bekommt. Ich habe ja vorher schon erzählt, eine Bekannte von mir, die macht jetzt ganz viel im Garten. Andere Leute lesen ja. endlich den ganzen Stapel von Büchern, den sie eigentlich seit Jahren lesen wollten und nie geschafft haben. Manche Leute hören gerne Podcasts. Ähm, eines meiner persönlichen Fables ist tatsächlich digitale Bildung. Es gibt da draußen auf YouTube, auf Coursera, auf Udemy, es gibt so unglaublich viele Angebote an kostenfreier, wirklich hochqualitativer Bildung, ähm, womit man sich im Zweifelsfall auch wirklich Wissen aneignen kann, das einen privat oder beruflich weiterbringt, das ist wirklich phänomenal. Also ich bin manchmal an dem Punkt, wo ich denke, ähm, es ist toll, dass es Universitäten gibt und es ist toll, dass es Schulen gibt, aber ein Großteil der Sachen, die für die man manchmal in der Schule 45 Minuten brauchte, damals kann man sich heute auch in 15 Minuten in einem Video aneignen.
0: So, jetzt da ist das Sprachmemo. Hier läuft es bei mir. Also okay. wir müssen nochmal das Sprachmemo wechseln. Ich habe jetzt auch eine Software, weil UFAS gerade mit der Podcast-Software gar nicht mehr funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt okay. einfach zwei MP3s auf, die dann zusammengebastelt werden müssen. Also wir wollten beide jetzt noch zum Ende dieses Podcasts, <lacht> hin, der so schön funktioniert hat bis hierhin, ein, also du wolltest ein optimistisches Bild äh, oder Optimismus genau. mittels grade, der Psychologie vermitteln.
1: Du hast gerade schon gemeint, wir müssen das eigentlich mal persönlich machen. Und da meinte ich, dann machen wir das doch. Bei jeder Krise braucht man am besten einen persönlichen oder einen, einen guten Ausblick. Und dann machen wir es doch einfach mal persönlich, wenn das Ganze hier vorbei ist. Denn das Ganze wird auch irgendwann mal vorbei sein. Das wird vielleicht auch Konsequenzen haben. Wir haben vorher so ein bisschen über das Thema geredet und das eigentlich noch gar nicht beendet. Das deutet schon auf die nächste Folge hin. Ähm, Volksseele und Kulturunterschiede und so weiter. Ähm, ich glaube, das, was uns vielleicht so ein bisschen die Unschuld geraubt hat, ist, dass uns allen jetzt wirklich bewusst geworden ist, dass wir in einer globalen Welt leben, dass wir auch verletzlich sind dadurch für so Sachen wie eben Krankheiten, die sich ausbreiten. Das, was ich mir selber überlegt habe, ist, so tragisch Corona sich jetzt auch entwickelt und wir stehen gerade auch erst am Anfang dieser Entwicklung, das muss man einfach dazu sagen. Also ich glaube, ich persönlich sehe mich so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, ich glaube nicht, dass Panik hilft, ich glaube nur durch Zusammenhalt und durch Optimismus kriegen wir es gemeinsam gewuppt, aber wir müssen auch was tun. Und im Zweifelsfall ist es dieses total Paradoxon, dass wir einfach mal tun müssen, nichts zu tun und zu Hause zu sitzen. Aber für die, die jetzt ohnehin schon zu Hause sitzen, ist es natürlich blöd, da zu sitzen. Und deshalb gucken wir doch einfach mal, wenn man schon mal zu Hause sitzt, wie man das Beste draus machen kann. Und da habe ich ein paar Tipps. Bitte. Zum einen haben wir gerade schon angeschnitten. Das ist der ganze Bereich Online-Bildung, YouTube. Es gibt so viel. Wenn irgendwer da draußen zuhört und sich für Psychologie interessiert, dann gib doch einfach mal bei YouTube irgendwas mit Psychologie an, du wirst tausende Kanäle finden und wenn du nicht genug findest, dann machen wir eine Special-Folge, wo ich einfach mal erzählen kann, welche es gibt. Ähm, unabhängig davon gibt es natürlich noch ganz viele Möglichkeiten, die du ohnehin zu Hause machen kannst und wenn du nur ein bisschen kreativ sein möchtest, kannst du irgendwie malen, basteln, gut, das macht nicht jeder, meistens in unserem Alter nicht mehr Gartenarbeit, zu Hause. was können: Bücher lesen, neues Hobby machen, sich programmieren, beibringen, sich was anderes beibringen. Umräumen. Also es gibt Umräumen, Aufräumen, das soll ab und zu auch mal nötig sein, habe ich gehört. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, sich dort selber zu beschäftigen und nun, um ein bisschen diese psychologische Perspektive mit reinzubringen und ich habe mir schon gedacht, das kann sich wahrscheinlich eh keiner merken, wenn ich das jetzt hier alles aufzähle. Deshalb habe ich mal geguckt und was ich sehr schön finde, der Psychologische Dienst des Bundesheeres von Österreich hat eine Liste herausgegeben mit Tipps für den Umgang mit Corona. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das könnten wir vielleicht im Zweifelsfall auch nochmal anhängen. Das verlinke ich dann da einfach, eben, genau. Das kann man im Dokument, genau. können
0: wir an den Podcast anhängen und ich werde es auch bei Instagram posten. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt es dann als in der Story sehen, was die Tipps des Bundesheeres Österreich sind im Umgang mit Corona.
1: Um nun, kurzen Einblick dazu geben, das sind so Sachen wie Sicherheitsherstellen, das hatten wir vorher schon angesprochen, also wirklich informieren, also Information vermittelt ja auch so ein bisschen Sicherheit, Verstehbarkeit und da hilft es eben, sich zu informieren, aber im Zweifelsfall auch aus gesicherten Quellen, also Robert-Koch-Institut, Tagesschau und so weiter, kann sich relativ sicher sein, dass die belastbare Informationen haben, vielleicht nicht jede Facebook-Gruppe, vielleicht nicht unbedingt immer die Kettenbriefe bei WhatsApp, da geht einiges rum, das ist mir persönlich auch begegnet. Das macht manchmal Hoffnung, das ist manchmal auch enttäuschend. Im Zweifelsfall, gerade in so dynamischen Situationen, würde ich mich wirklich auf die Experten verlassen wollen. Das heißt beispielsweise da wirklich Robert-Koch-Institut oder halt öffentlich-rechtliche oder verlässlichere Quellen. Also informieren ist eine Hilfe. Dann so Sachen wie... Gefühle und Stück weit auch akzeptieren. Das ist gerade eine sehr belastende Situation für viele Menschen und das ist gerade auch eine Situation, die, wie gesagt, sehr dynamisch ist und für sehr viel Verunsicherung sorgt. Und das kann sein, dass man dann sich Sorgen macht, dass man wütend ist, dass man Sorgen hat. Wir haben vorher schon über Atemmeditation geredet und es hilft tatsächlich. Also eine kurze Intervention, das kenne ich auch aus dem Bereich Rettungsdienst, Katastrophenschutz, wenn man gerade Stress hat, dass man sich wirklich einmal die Zeit nimmt, einzuatmen, langsam bis vier, zehn, bis fünf, bis sechs, kurz die Luft anzuhalten, auszuatmen und auch kurz anzuhalten. Das nennt man Tactical Briefing. Da gab es auch ein interessantes Paper zu. Das soll einfach nur ein bisschen helfen. Einfach mal langsam ausatmen, langsam einatmen, langsam ausatmen, ein paar Sekunden Zeit nehmen. Kann schon helfen, einen da runterzubringen. Wenn man jetzt akut in so eine Paniksituation reinkommt, Hilft aber auch generell im Stress, eben über diese Sympathikus-Aktivierung, die da entspannend wirken kann. Was dazu weiterkommen kann, ist Ziele setzen. Wir Menschen, wie bereits erwähnt, mögen Orientierungen, mögen Ausblicke und gerade Ziele können unheimlich viel Kraft aktivieren und auch das Gefühl von Sinn und Kontrolle ein bisschen zurückgeben. Und gerade in solchen Situationen, wo sehr viel um uns herum passiert, was wir manchmal vielleicht auch nicht verstehen, was in manchen Fällen vielleicht auch einfach immer immer wieder sich so schnell wandelt, dass wir nicht so das Gefühl haben, wirklich hinterherzukommen, da hilft es sich selber in dem kleinen Raum, den man auch wirklich selber kontrollieren kann, einfach eine Tagesstruktur zu geben, konkrete Ziele zu setzen und auch diese kleinen Erfolgserlebnisse im Alltag zu haben, die einem Kraft geben können und darüber ja, quasi helfen, diese Situation vielleicht auch, wenn man ein bisschen länger für sich ist oder in einem bestimmten Raum äh, beschränkt in seiner Ausgehfähigkeit, dann irgendwie zur Beschäftigung zu beschäftigen. Was dazukommen kann, reden. Das machen viele schon mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten. Vielleicht auch mal nicht nur über Corona. Es kann auch entlastend wirken, wenn man drüber redet. Aber ich habe gehört, es soll auch ganz gut sein, sich nicht immer nur mit den, ja. mit den Themen zu beschäftigen, die einen ohnehin ein bisschen stressen. Also auch da ist über andere Sachen ganz gut. Und da werden wir bei einem weiteren Punkt nämlich Ablenkung suchen. Genauso wie die Sachen Lernen wie Garten, wenn ihr ohnehin schon da seid, dann versucht die Zeit für euch zu nutzen. Macht vielleicht irgendwelche Sachen, wenn ihr jetzt noch studiert, dann könnt ihr vielleicht schon mal vorarbeiten oder irgendwas machen. Ja, Macht man wahrscheinlich eh nicht, ne? ich kenne es selber. Also. Man nimmt sich da was vor und dann macht man es manchmal und dann die Produktivität piekt enorm. Kurz vor der Klausur, das kennen glaube ich die meisten von uns. Es gibt auch Strategien, damit umzugehen. Es gibt auch super gute Tools zum Thema Lernen. Ähm, auch das ist wieder eigentlich ein eigenes Thema für sich. Auf jeden Fall kennen wir das Phänomen, aber es kann trotzdem helfen, wenn ihr irgendwas Wichtiges zu tun habt. Vielleicht macht es einfach jetzt, dann habt ihr später, wenn diese Lage irgendwann etwas entschärft ist, mehr Zeit für die Dinge, die euch wieder Freude am Leben machen. Und da vielleicht auch wieder den Exkurs. Wir haben vorher geredet über das Thema Wirtschaft und was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und die sind sicherlich nicht rosig, aber ein bisschen hoffnungsvoll stimmt mich persönlich. Ich meine, nach dieser Zeit, und wie gesagt, wir befinden uns gerade, gerade wahrscheinlich erst nur am Anfang, aber wir werden wahrscheinlich relativ viel zu Nachholen haben. Und auch das ist sicherlich nicht unbedingt negativ für die Wirtschaft.
0: Das ist Achso, ja bitte, erzähl.
1: Nee, bitte gerne. Denke das dann. ist
0: tatsächlich auch das, was ich habe. Ich glaube, dass die Leute in diesen Sommerstaaten werden mit einem großen Bedürfnis des Nachholens und das ist auch wichtig für die Wirtschaft und aber nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für unser Gefühl. Also ich glaube, was ganz wichtig für alle Hörerinnen und alle, die es auch nicht hören, ist, es geht weiter, das Leben. Und zwar vielleicht sogar toller, weil wir so viel gelernt haben auch aus dieser Krise und weil wir so viel verstanden haben, wie wir funktionieren und weil wir mit einer Situation konfrontiert wurden, bei der wir niemals dachten, dass es sie überhaupt gibt, diese Situation. Und ähm, ich habe meiner Familie immer erklärt, wenn da jemand krank wurde oder als meine Oma letztes Jahr gestorben ist, meine Mutter so traurig war, wir alle traurig waren, dann habe ich gesagt, weißt du was Mutter, wir lernen jetzt hier raus, was es bedeutet zu sterben und wie sich Tod anfühlt in einer Familie und wir können da nur stärker rausgehen. Und es hat ihr, glaube ich, geholfen. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, dass wir aus diesem Leid, was wir gerade empfinden und aus dem Schmerz und aus dem Verzicht Einfach auch ganz viel Positives ziehen können. Und so müssen wir an die Sache, glaube ich, auch rangehen.
1: Es, es schafft auf jeden Fall ein ganzes Stück weit. Also, seitdem ich mit Rettungsdienst und Co. angefangen habe, habe ich ein, finde ich persönlich, für mich ein größeres Bewusstsein erlangt für den Wert von Gesundheit und von den Dingen, die mich jeden Tag umgeben. Und wenn wir auch wieder so ein bisschen im Bereich Psychologie rangehen, eine Achtsamkeit ist gerade so ein Vogue. Aber der Kern der Sache ist einfach, sich bewusst zu machen, im Moment, wie schön doch vielleicht auch einfach mal ein Moment ist, auch wenn er nicht groß abgespacedes Festival oder sonst irgendwas ist, sondern manchmal auch die Schönheit im Moment finden zu können. Das ist eine Fähigkeit, die auch hoch zusammenhängt mit so Sachen wie Glück und psychischem Wohlbefinden. Wirklich die Fähigkeit, sich auch über die kleinen Dinge freuen zu können. Und gerade jetzt, wo wir mit so existenziellen Fragen auch ein Stück weit konfrontiert sind und uns auch ein Stück weit der eigenen Verletzlichkeit und auch der Verletzlichkeit unseres eigenen Systems ins Auge blicken müssen, beinhaltet das natürlich aber auch ein Stück weit das Potenzial, einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, was ist mir persönlich wirklich wichtig. Und vielleicht haben wir auch gerade dafür jetzt die Zeit, uns damit, wenn wir denn möchten, auseinanderzusetzen.
0: Und ich würde sagen, das nehmen wir beide als Abschiedswort und Gruß, einfach mal an den kleinen Dingen erfreuen. Wir haben jetzt Zeit, auch die kleinen Dinge mal zu erkennen. Und äh, ich bin mir im Übrigen 100% sicher, dass wir beide auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen werden. Also sowas von <lacht> sicher. Da äh, müssen wir nur noch einmal an der Technik arbeiten, dass es nicht nochmal so unterbricht, weil mich das total sowas nervt, mich immer tierisch. Aber ähm, auf das vielen, sind Herausforderungen, in welche ja. wir wachsen können. Genau, wir wachsen jetzt daran und werden das verbessern, technisch. <lacht> vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, Dank. dass der Hörer und die Hörerin sehr viel Freude an diesem Podcast haben hatten. Der ist ja jetzt am Ende. Und eine zweite Folge wird folgen.